0: Hey, hier sind Susanne und Katrin von Haus 1. Wir wollen euch um Geld bitten und das ist ja manchmal ein bisschen weird, aber wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir euch überzeugen können. Jetzt könnten
1: wir natürlich anfangen mit tollen Basswörtern, um uns zu schmeißen, zum Beispiel qualitäts
0: xy so ein richtig schönes Bullshit-Bingo. Aber irgendwie denken wir, dass jede und jeder von euch eigentlich ganz eigene Gründe hat, Haus 1 Podcasts zu hören. Zum Beispiel war euch die Stimme dieser einen Moderatorin nach der Arbeit immer so gut beruhigt. Oder ihr hört Frag mal Agi, um euren Teenager-Kindern ihre crazy Fragen zu beantworten. Oder ihr bringt euch mit der Wochendämmerung auf den neuesten Stand, weil einfach wieder keine Zeit zum Zeitungslesen war. Also, ihr wisst selber natürlich am besten, was ihr an uns schätzt. Und wenn es euch irgendwie möglich ist, uns ein paar Euro im Monat zukommen zu lassen oder auch ein einmaliges Geldgeschenk zu machen, freuen wir uns mega. Wir brauchen das Geld, um auch
1: 2021 unabhängig zu bleiben. Ihr seid nämlich unser wichtigstes Standbein.
0: In den vergangenen Monaten haben viele Podcasts ums Überleben gekämpft, weil ihnen die Werbeeinnahmen weggebrochen sind. Diese Krise haben wir bei uns nicht gemerkt. Dank euch. Und damit es stabil in 2021 weitergeht, schaut doch mal vorbei auf
1: hauseins.fm slash unterstützen. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, uns
0: Geld zukommen zu lassen. Über Steady, Patreon, Paypal oder Direktüberweisung. Also hauseins.fm slash unterstützen. Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 11. Dezember 2020 mit
2: Corona,
1: Belarus, Wirecard, The Final Lockdown,
2: Zufriedenheit,
1: Gesundheitssystem und die vierte Welle,
2: Rechtsstaatlichkeit,
1: Corona-freie Nachrichten aus der ganzen Welt,
2: dem Brexit, Pornhub, einer guten Nachricht,
1: ja und vielen guten Nachrichten zum Thema Klima, aber es gibt auch Abers,
2: Katrin Röhnicke
1: und Holger Klein.
2: Womit fangen wir an?
1: Mit Belarus wie immer.
2: Na gut, Belarus.
1: Und zwar äh, dieses Mal ein Lesetipp, ein Interview, das mir diese Woche über den Weg gelaufen ist aus der Süddeutschen Zeitung und zwar mit Hanna Liubakova. Das ist eine Journalistin aus Minsk, der folgt ich zum Beispiel auch auf Twitter, weil sie eine von denjenigen ist, wer? Ja, also eine meiner Quellen, sage ich mal, wenn ich wissen will, was ist in Belarus los, weil sie von den Demos Fotos postet, Videos postet und das Ganze eben journalistisch begleitet. Und die haben äh, ja sie halt interviewt bei der Süddeutschen Zeitung. Und ich fand den ersten Satz in dem Interview so schön, weil es genau das bestätigt, was ich ja auch hier immer wieder sage. Also ihre Antwort auf die erste Frage und sie sagt. Wenn die Welt vergisst, was in Belarus passiert, wird es hier noch schlimmer werden. Ja, also das ist genau dieses, was ich meine, es ist das Beste, was wir tun können. Auch wenn es sich manchmal so ein bisschen wie Ohnmacht anfühlt, dass wir nichts tun können. Aber wenn wir hinschauen, tun wir ja schon was. Und wenn ja. wir darüber reden, tun wir auch was.
2: Ja.
1: Etwas weiter im Interview folgt dann der Satz, die Belarusen verbinden ihre Protesterfahrungen der vergangenen 26 Jahre mit Strategien aus anderen Regionen der Welt, in denen die Menschen auch für Demokratie kämpfen. Auch das fand ich so schön, weil, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass dadurch, dass wir eben viel vernetzter sind auf dieser Welt und man ähm, in einem Land auf die Proteste im anderen schaut und sich da auch Sachen abschaut. Also sie berichtet auch davon, wie sie zum Beispiel Dinge so machen, wie die Menschen in Hongkong das gemacht haben. Ne? Also dieses Be Like Water und sowas. Mhm. Dass das auch dazu beiträgt, eventuell oder hoffentlich dazu beiträgt, dass es mit der Demokratie vorangehen könnte, dass zumindest ähm, die Proteste sich gegenseitig so ein bisschen positiv ja. beeinflussen. Und das dritte und letzte Zitat, den Rest bitte wirklich selber lesen, das ist ein sehr schönes Interview und man kann ihr wie gesagt auch sehr gut auf Twitter folgen, packe ich alles in die Shownotes, ähm, als die Regierung das Coronavirus nicht ernst genommen hat, haben die Bürger selbst Geld für medizinische Ausrüstung und Masken gesammelt. Der Bevölkerung ist klar, dass sie viel effektiver ist als der Staat, wenn sie zusammenhält. Zitat Ende. Ist das nicht eine schöne Überleitung zum Coronavirus in ja, Deutschland? Ja,
2: das ist was ich, ich habe sogar noch eine Überleitung. Du sagst hinschauen, damit die Sache nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Das das siehst du ja auch schon im Kleinen, finde ich ja immer wieder Obdachlosigkeit ja, klar. zum Thema. Ne? Schau hin, dann merkst du, dass es da ist und dass es vielleicht ein Problem ist. Diese Woche. Ähm kam ja dann irgendwo die Meldung her, dass Spahn, also das Gesundheitsministerium gesagt hat, über 60-Jährige oder Risikogruppen, ich weiß gar nicht mehr wer, kriegt jetzt kostenlos FFP2-Masken und zwar drei Stück irgendwie und kann die sich irgendwo abholen und ich, ich weiß es nicht. Wer die nicht kriegt, das sind die Obdachlosen. Mhm. Ne, die Obdachlosen, die haben halt keine Hausärzte, die ihnen bescheinigen können, dass sie alt oder gefährdet sind und darum fallen die dann einfach hinten über. Und das passt halt auch wieder da rein. Ja, mhm. Eigentlich haben wir einen Staat und das ist ein Riesenproblem. Eigentlich haben wir einen Staat, also eigentlich haben wir Institutionen, die genau dazu da sind, sich um solche Dinge zu kümmern. Genau wie in Belarus, die genau dazu da sind, sich drum zu kümmern. Die kosten sehr, sehr viel Geld und die kosten sehr, sehr viel Kraft. Ja, Demokratie am Leben zu halten kostet Kraft, das unterschätzt man oft. Aber sie machen es nicht. Und genauso passiert das mit den Obdachlosen hier bei uns. Die Institutionen kümmern sich nicht. Das sind alles privat organisierte Sachen, die da funktionieren. Die Bahnhofsmissionen und sowas. Die können vielleicht irgendwo steuerlich ein bisschen Vorteile ziehen oder kriegen Zuschüsse oder sowas. Aber eigentlich sind das Uraufgaben des Staates und der Staat kümmert sich nicht darum. Und damit bist du dann tatsächlich bei Corona. Ja, wir sehen ja, ist ja mein Mantra seit ein paar Wochen. Wir sehen gerade mindestens zwei Generationen von PolitikerInnen, die sich selbst in der Pfeife rauchen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die, Das passiert überhaupt gar nichts. Ich habe ich hab was mitgebracht, und zwar ein paar kleine Merksätze. Die habe ich auf Twitter gefunden, beim User darkbln, also D-A-R-K-B-L-N, Schwarz-Berlin mhm. wahrscheinlich. Mhm. Um am 10. Januar eine Inzidenz unter 50 zu erreichen, müssten wir R sofort unter 0,86 bekommen. Einen so niedrigen R-Wert hatten wir zuletzt Ende Juni für fünf Tage. Wenn wir so wie diese Woche weitermachen und erst nach Weihnachten ein Lockdown kommt, dann müsste R nach den Feiertagen sofort unter 0,67 fallen, damit die Inzidenz unter 50 bis zum 10. Januar erreicht wird. Der Haken dabei ist, so klein war der R-Wert noch nie. Sprich, es ist völlig unrealistisch, ein Ende des Lockdowns für den 10. Januar zu planen und wir haben nicht mal angefangen. Das ist das politische Versagen gerade. Ich... Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also, einige davon, Also es gibt mhm. so, so drei Möglichkeiten. Also, es wird, es wird schief gehen, ja? das, das mhm. bin ich mir vollkommen sicher. Wenn nicht, dürft ihr mich hinterher alle auslachen. Ja? Wenn nicht, dann dürft ihr mich bis Ende Juni, immer wenn ihr mich irgendwo seht, dürft ihr mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, haha, es wird schief gehen. Und ich kann ja auch sagen, wer schuld sein wird an der Katastrophe. Das hat nämlich ähm, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer schön gesagt neulich. Ja. Wir alle werden dafür verantwortlich gemacht werden. Ja, der hat mich gesagt, wir haben dieses Virus unterschätzt. Alle, Alle miteinander. miteinander. Nein, Herr Kretschmer, niemand hat dieses Virus unterschätzt. Du und deine Kollegen und Kolleginnen haben das nicht, noch nicht mal unterschätzt. Ihr seid einfach nur zu feige, Politik zu machen. Ich reg mich schon wieder auf und das ist erst Anfang der Sendung. Das ist der totale Wahnsinn, was hier gerade passiert. Absolut. Das ist, so. Wozu haben wir denn, und man, das daraus, daraus leiten sich Fragen ab, die sind sehr polemisch und die sind natürlich, ist es viel zu kurz gedacht, aber die Hälfte dieser Bevölkerung denkt nun mal so kurz, wahrscheinlich sogar 70 Prozent dieser Bevölkerung und diese Fragen lauten, wozu haben wir diese Leute überhaupt noch, wozu betreiben wir dieses System überhaupt noch, wozu statten wir es überhaupt mit Geld aus, wenn wir es doch alles viel besser können. Wir nicht. Warum das bauen wir nicht. den Staat nicht komplett ab? Wieso denn nicht? Ich habe Geld genug, ich kann den Obdachlosen, du? die hier in, in Tempelhof ja? rumsitzen, okay. den, den Obdachlosen, die hier in Tempelhof rumsitzen, kann ich schnell äh, spazieren und hau den FFP2-Masken in die Hand. Wenn der Staat das nicht kann, kann ich das selber besser. Da, hier läuft was schief. Ja. Und zwar ganz gewaltig.
1: Ja. Schon. Und ich weiß nicht,
2: wie man es repariert.
1: Indem man diese Leute nicht wählt zum Beispiel. Das Wäre ein Anfang. Ne? Also ich meine, die CDU ist auch eine Partei, die von den Leuten in diesem Land in all diese Regierungen gewählt wurde. Das muss man einfach mal sagen. So, warum ja, ist sie dahin recht, gewählt worden? Weil die, Leute faul sind. weil die Leute das Versprechen bekommen haben, dass sich mit der CDU nichts Wesentliches in ihrem Leben ändern wird. Ja. Das ist das, was die Leute wollen und dann kannst du dich auch mal mit Menschen unterhalten, die du so auf der Straße triffst oder, oder weiß ich nicht, andere Eltern oder überhaupt. Äh, es ist nicht die Politik da oben, die jetzt gerade versagt. Die Politik da oben macht das, was die BürgerInnen hier unten gerne wollen. Und ich finde, was man sehr gut beobachten kann, ist auch, dass es so eine, es gibt so eine, so ein effekt dann kann man immer wieder sehen, wenn ähm, zum Beispiel wie jetzt diese Woche die Leopoldina nach vorne geht, was ja ein Schritt ist, der nicht zum ersten Mal geschehen ist übrigens. Ne? Aber ich weiß nicht, irgendwie dank. Ich habe so ein paar Thesen. Ich vermute, dass es wegen Christian Drosten und seiner wirklich sehr deutlichen... Positionierung in seinem Podcast dazu geführt hat, dass die Leopoldina Beachtung gefunden hat. Weil, wie gesagt, die hat nicht zum ersten Mal irgendwas gesagt. Es gab auch schon mal nee. diese Stellungnahme von Leopoldina, Helmholtz. Äh
2: ja, Moment. Was meinst du mit Beachtung? Medial oder politisch? Beides. Also medial war das, bevor Drosten das im Podcast gesagt hat. Ja, schon. Ja, ja. diese Woche war ich ja beim Radio und ja. wir hatten das in der Sendung völlig unabhängig von Drosten und allem anderen. Also wir haben das gesehen und gesagt, ach du Schande, Thema. Okay, so.
1: gut, wie auch immer. Vielleicht auch, weil es einfach gerade sehr drängt. Ne? Also die Leute natürlich die Zahlen ja. auch sehen und immer mehr auch jemanden kennen, der daran dann doch stirbt. Also ich glaube, langsam wird es halt doch die Wahrheit, dass wir irgendwann jeder jemanden kennen, der daran gestorben ist. Ähm, es kommt zumindest immer näher. Die Einschläge kommen näher. Aber ich glaube schon, dass es... Dass es Zusammenhängt. Also einerseits die Politik, die braucht den Druck durch die Medien und die Medien, ich weiß nicht, wo es herkommt, dass die mal irgendwas auch wirklich nach oben spüren und beachten, weil es ist keine zwei Wochen her dass ich einen Wutanfall in meiner Küche bekommen habe, weil ich im Radio was gehört habe, wo wieder solche ominösen sächsischen Wissenschaftler interviewt wurden in der Wissenschaftssendung, die dann da verbreitet haben, in den Schulen gäbe es kein Problem und diese seien auf gar keinen Fall irgendwie besonders ein Hotspot oder es gäbe halt eben fast kein Infektionsgeschehen dort. Ne? Also, da gab es ja diverse Studien übrigens auch wirklich alle aus Sachsen, also das sächsische Kultusministerium hat da anscheinend wirklich genau solche Studien auch in Auftrag gegeben, die dann immer wieder produziert wurden und immer wieder gesagt haben, wir haben hier kein Problem in den Schulen. So. Und dann auf einmal passiert halt doch was. Und das, uns geht so ein riesiger Ruck auf einmal durch die Gesellschaft. Und das geht nur, wenn alle gleichzeitig, nämlich Medien und Bevölkerung, mhm. Dampf machen. Und dann bewegt sich auf einmal auch die Politik. Und ein Kretschmer sagt das Gegenteil von dem, was er noch vor zwei Wochen gesagt
2: hat. Ja. Und hält sich die Hintertür mit wir alle. Erstens. Wir alle. <lacht> Erstens vielen Dank für die Erdung. Ähm, ja, das, das ist das eine, und medial, also, man muss, also. Ich habe nicht den Eindruck, natürlich gucke ich auch nicht in alle Ecken der Bevölkerung, ich habe nicht den Eindruck, dass die Politik tut, was die Bevölkerung will, sondern ich habe den Eindruck, dass die Politik tut, was eine sehr, eine sehr laute Minderheit der Bevölkerung will, nämlich aus lauter Angst, dass diese laute Minderheit über ihre Organe, also ihre Presseorgane äh, aus dem Axel Springer Verlag, die FAZ, also diese ganzen Re also rechten Zeitungen, sage ich mal, in Abgrenzung zur linken Zeitung. Weil ich möchte mal die FAZ Vorwurf.
1: in äh, Schutz nehmen, die berichten gar nicht mal so schlecht jetzt gerade in der Pandemie.
2: Okay. Ich habe die FAZ aufgehört, ernst zu nehmen in solchen Fragen, äh, als die FAZ wohlwollend über Pegida berichtet hat.
0: Ah, ja, okay. nee, da habe ich gedacht, okay,
2: ihr seid für mich, in, der, in solchen Fragen seid ihr für mich nicht mehr satisfaktionsfähig. Wenn du sagst, guck, du kannst wieder in die FAZ gucken, mache ich das gerne. In Sachen ähm,
1: Corona ist mir aufgefallen, dass sie wirklich. Ähm zu den guten ich, meine Menschen, nicht ich, Sachen,
2: ich meine nicht in Sachen Corona, ja. sondern ich meine in Sachen Co Corona-Leuten und covid und diesen ganzen Kram. Ja, da, sind, da tun sich ja gerade die, die rechten Medien ähm, tun sich da ja gerade irgendwie hervor, dadurch, dass sie alles anzweifeln, dass sie alles kritisieren und so weiter. Ja. Und ich glaube, davor hat die Politik Angst. Die ja. haben Angst vor einer Kampagne aus dem Axel Springer Verlag, aus der NZZ, aus allem, was sich da so rechts tummelt und, und, und auch rechts außen fischt. Was sie tun, was sie auch wissen, was sie auch absichtlich machen, insbesondere in den sozialen Medien. So. Ich glaube, dass wenn die Politik Politik betreiben würde, ja, also Politik machen, steuern würde, das tun, wozu sie da sind, dann wären sie in der Lage, diese ganzen Sachen zu erklären und auch durchzusetzen. Es ist ja nicht so, dass Dinge nicht durchsetzbar sind, sondern es ist so, dass sie sie nicht durchsetzen wollen. Oder können. Ja, oder können. Das, das heißt, sie machen, sie sind, entweder sind sie völlig fehl am Platze, ja, oder sie sind auf eine bestimmte Weise niederträchtig, die ich nicht genauer verstanden habe. So. Und jetzt muss man allen Medien einen Vorwurf machen. So sehr alle Medien am Anfang dieser Pandemie in einer Art Schockstarre waren und vielleicht Überbericht erstattet haben und alles Bericht, Bericht erstattet haben, was irgendwie, keiner es war schlimm. Wir wussten alle, es war, es ist schlimm. Wir wussten alle, wir wissen nicht, wie schlimm es noch wird. Wir gucken jetzt mal überall, ne, wir tragen jetzt mal alle Bruchstücke zusammen. Damals gab es dann auch schon solche Schwachsinnigen wie Wolfgang Vodak oder oder ich glaube dieser Bakti, der hat ja auch schon sehr früh angefangen, Scheiße zu verbreiten. Ähm, aber da, da, da ist, da ist jedem, da, da ist dir intuitiv, wenn du, wenn du lang genug als Journalist arbeitest, ist dir intuitiv klar, dass du solche Typen wie Vodak und Bakdi die kannst du ignorieren. Ja. Hm. Eigentlich ist dir das intuitiv klar. Das ist diese sogenannte Panikberichterstattung hat stattgefunden, ne? Mhm. So, und dieses Pendel ist komplett in die andere Richtung geschlagen, ja, als die Medien nämlich Futter gekriegt haben von den von von diesen lauten äh, covid und natürlich auch von den rechten Medien, die auch gerne äh, also, du weißt, die rechten Medien, die linken sind ja eher ein bisschen kleiner und da steht im Grunde gegenüber der öffentlich-rechtlichen Runde. Der hat extrem Feuer gekriegt, mal wieder von rechts und hat gesagt, ah, stimmt, eigentlich haben sie recht. Diese Diskussion hatten wir und die haben wir auch immer noch. Mhm. Dass wir sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht immer nur oh Vorsicht, 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 alles schlimm, sondern auch mal gucken, hier gibt es eigentlich auch jemanden, der sagt, nah, ich habe da auch mal eine kritische Anmerkung zu dieser ganzen Frage. Mm. Was dadurch da aber passiert ist, als dieses Pendel in die Richtung geschlagen ist, sind auf einmal solche Typen wie, jetzt nicht ausgerechnet Wodak oder Bhakti, aber halt andere Nasen, sind auf einmal salonfähig geworden und dann hast du solche Überschriften und, und, und Teaser gelesen wie, ja, äh, alles nicht so schlimm, erstmal in Urlaub fahren, ja, Weihnachten werden wir bei der Familie verbringen, was wir da alles gelesen haben in den letzten Monaten. Das ja. Da, da, da muss sich eine ernstzunehmende Politik dagegen stellen. Ich wähle diese Leute, das sage ich immer und immer wieder, ich wähle diese Leute, damit sie im Zweifelsfall gegen meine Interessen entscheiden, also gegen meine persönlichen Interessen entscheiden, wenn die Entscheidung denn vernünftig ist. Und ich sehe gerade nur unvernünftige Entscheidungen und die dann auch noch gegen meine persönlichen Interessen
1: ich musste gerade daran denken, es gab zu dem Thema einen wunderbaren Textartikel der Riff Reporter, die mal mhm. geschaut haben, was läuft eigentlich falsch in der Berichterstattung über Corona in der zweiten Welle jetzt insbesondere und ähm, die haben halt da ganz gut aufgezeigt, so eigentlich müssten wir darüber reden, dass die Intensivstationen voll werden und was da alles schief geht und so. überhaupt und sowieso, aber worüber wir reden ist, wir interviewen die Frau in der Einkaufsstraße, die sagt, ich befürchte das Schlimmste, womit sie meint, dass ihr Geschäft vielleicht schließen kann. Könnte. Man interviewt Gastwirte, man interviewt die Leute in der Kultur und alle befürchten das Schlimmste. Und ähm, auch äh, Tite, ich erinnere mich an Tite auch in der Süddeutschen und in anderen Zeitungen. Also ich möchte jetzt gar nichts äh, irgendwie auf eine besondere ein besonderes Medium herumhacken, weil sie waren sich alle einig, dass es so eine betroffenen Berichterstattung war. Und zwar in der ja. Hinsicht von, wer wird finanziell am meisten leiden, falls ja. noch mal ein Lockdown kommt. Ja. Und ja. das war im Mittelpunkt. Und es ging wirklich nicht darum zu fragen, okay, und wie können wir es schaffen, dass möglichst wenig Leute sterben eigentlich. Genau.
2: Unnötiger, und das das einzige Wort, was, was da dazugehört in diese Berichterstattung, ist unnötigerweise. Hm. Ja. Wie vermeiden ja. wir, dass jemand unnötigerweise stirbt? Ja, es sterben ständig. Wie, was Sowieso, Diese ganzen ja. Diskussionen über Sterblichkeit, an oder mit Corona, ja. diesen ganzen ja. Quatsch. Wie viele sind unnötigerweise gestorben? Ja.
1: Das ist, die das ist doch die Frage. Frage. Und ja. das
2: haben wir in unseren Schlagzeilen nie so formuliert.
1: Ja, ja, oder ich meine gestorben, gut. ohne
2: dass sie sterben müssen oder irgendwie sowas.
1: Das ist aber, dann halt auch schwer zu sagen. Also, auch da brauchst du natürlich erstmal Studien, die sagen, ja, wenn wir äh, vielleicht die Schulen schon im Oktober wirklich nicht, also nee, nicht komplett also, geschlossen nee. hätten, aber was weiß ich, ja.
2: Guck nach, guck, guck nach Taiwan, ja. dann weißt du, wie viele Menschen hier unnötigerweise gestorben sind. Das muss doch der Maßstab sein, dass wir sagen, das wollen wir, wir wollen Covid-Zero. Ich muss wir mal nach Null. Taiwan
1: gucken, ich, ich brauche nur nach Irland gucken. Die haben halt immer so zwei bis fünf Tote am Tag und das ist halt ein Sechzehntel ja. unserer Bevölkerung. Ja, ja, und die,
2: machen, die haben wir gerade wieder aufgemacht und dann gucken wir mal in, in vier Wochen. Ne? Also, ich ja, bin das war da auch davor in, um nicht
1: mehr. Ja? Also sie okay. haben zugemacht, als es auch nicht so sonderlich viel mehr war. Und,
2: und das muss doch der Maßstab sein. Mhm. Null Neuinfektionen zu haben und an diesem Maßstab entlang, da kann man sich überlegen, muss man sich überlegen, was für eine Politik müssen wir machen, um dahin zu kommen. Und das kann man dann anfangen auszurechnen. Dann kann man anfangen Geld aufzunehmen und so weiter und so fort. Stattdessen, was haben wir gemacht? Ja, möglichst die Läden offen lassen, möglichst das Wirtschaftsleben weiterlaufen lassen. Und das ist aber mal so richtig schief gegangen. Das ist so richtig in die Hose gegangen. Ja, wir haben ein bisschen Wachstum und so, die aber die Gastronomie kackt gerade ab, die Veranstalter kacken gerade ab, Hilfsgelder äh, hin oder her, als nächstes kackt der Einzelhandel ab. Ja, ich meine, den Einzelhandel habe ich genug vorzuwerfen. Ja, die hätten zum Beispiel einfach auch mal die Infektionsschutzmaßnahmen ordentlich durchsetzen können. Hat der Einzelhandel nicht gemacht, haben die ja. drauf gepfiffen. Die kleinen, inhabergeführten Läden, die haben es gemacht. Teilweise jedenfalls, die haben teilweise sogar äh, Dresche kassiert, wenn sie Leute rausgeschmissen haben. Mhm. Aber die ganzen größeren Läden, Ketten und so weiter, nix. Ja. Neuerdings steht hier vorm all den Sicherheitsman, aber auch erst abends und sagt hier, bitte nur ein Einkaufswagen. Das übersteht er da auch nicht.
1: Ja, wir brauchen also, gar nicht so selber Einzelfälle zu reden. Ich möchte noch mal viel mehr auf die strukturelle ja. Ebene gehen, das ist mir auch heute aufgegangen. Wir schimpfen, also wir haben so eine paradoxe Situation. Die Bevölkerung schimpft auf die Politik, die Politik seit neuestem auf die Bevölkerung, weil die sich ja auch nicht Stimmt. so disziplinieren kann und so. Und deswegen müssen wir jetzt dann doch äh, härtere Regeln und so weiter. Das ist ja die Argumentation auch noch, was das perfide daran ist. Weil ihr das nicht anders hinbekommt, müssen wir jetzt noch mal doch härtere Maßnahmen ergreifen.
2: Aber das ist doch gelogen. Solange ich, die, solange ich die Arbeitgeber nicht verpflichte, da Homeoffice zuzulassen, Dankeschön. wo es geht. Solange ich die Schulpflicht nicht aufhebe und den Eltern die Möglichkeit Danke. gebe, die, den Infektionsherz Schule einzugehen. Solange ist das doch gelogen.
1: Danke, das ist nicht Schuld,
2: das ist Politik.
1: Eben. Und es ist auch nicht nur die Bevölkerung, sondern was du gerade gesagt hast, das wichtigste Stichwort, finde ich, sind Arbeitgeber. So Und die... <lacht> Die. <lacht> genau. Egal, welche Diskussion der letzten Wochen ich mir anschaue, ich lande immer wieder bei den Arbeitgebern. Es steht und fällt mit mhm. den Arbeitgebern. Es steht und mhm. fällt mit der Frage, zwingen die ihre Leute dazu, dass sie äh, sich in die Bahn setzen und zur Arbeit kommen müssen. Es steht und fällt damit, zwingen die ihre Leute dazu, dass sie überhaupt äh, arbeiten müssen und, und keine Entschädigung zum Beispiel bekommen, wenn jetzt äh, die ihre Kinder betreuen müssten, falls irgendwas was zu wäre oder, oder, oder. Also ich glaube, es ist wirklich in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft gucken wir viel zu wenig auf das, was machen Arbeitgeber eigentlich und genau da mhm. müsste die Politik viel, viel härter noch mal reingehen und sagen, so, wir machen jetzt, ne es gab ja diesen Versuch, ein Gesetz zu machen mit Recht auf äh, Homeoffice und so weiter. Das wurde verwässert und verschoben. Und ähm, ja,
3: ja, ja,
1: ja. wo ich auch so denke, Mensch, wir, wir haben jetzt hier so ein Infektionsgeschehen. Auch da stelle ich mir zumindest so vor, kann mich gerne jemand, der da juristisch bewanderter ist als ich, äh, korrigieren. Auch da könnte man noch sagen, wir machen das jetzt erstmal wieder bis. März 2021 ja, genau. oder ja, so. Oder
2: bis die Pandemie vorbei ist oder bis, bis hier Schwellwert und so lange gilt das Gesetz.
1: Ja, und. genau. <lacht> das das dass man die Leute noch mal nie, viel genau. mehr dazu zwingt, sich um ihre Arbeitnehmer auch zu kümmern. Mhm. Und das ist ja. eines der Hauptprobleme in diesem Land. Das fängt an bei Supermärkten natürlich da, wo ich denke, warum haben die alle keinen Mundschutz? Warum verpflichten wir Arbeitgeber nicht, ihre Mitarbeiter zu schützen, aber so richtig zu schützen? Ja auch, genau. ähm, es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo ich denke, Arbeitgeber müssen wir gerade zwingen, ihre Mitarbeiter zu schützen ja, und sich exakt. auch um die zu kümmern, wenn die zum Beispiel ausfallen, weil ja, entweder ja. sie sich, sich um jemand Krankes kümmern müssen oder ein Kind ja. zu Hause ist oder, oder,
0: oder. So.
2: Ja, ja, den Eindruck habe ich auch. Darüber hinaus kommt es mir auch so vor, als wären dann irgendwann, vor, keine Ahnung, sechs Monaten oder so, <lacht> mal Hygienekonzepte entwickelt worden und die gelten jetzt ja. und werden überhaupt nicht dem aktuellen Kenntnisstand angepasst. Weißt du so, du kommst irgendwo in den Laden, da gibt es tatsächlich ein Plexiglas-Spuckschutz, hm. hinter dem sitzt jemand ohne Maske. Ja. Das siehst du auch in Büros, so Erdgeschossbüro, Großraumbüros. Wenn du dran vorbeiläufst, kannst du das auch ganz gut. Spuckschutz dahinter sitzt jemand ohne Maske, obwohl wir alle wissen, mhm. nee. Aerosole. Aerosole verpflichtet doch einfach alle Leute, diese dämlichen blauen Papiermasken <lacht> den ganzen Tag zu tragen. Das tut keinem weh, und dann könntest du vor allen Dingen diese ganzen Spuckschutze wegmachen, die wahrscheinlich auch allen nur noch auf den Keks gehen. Ja, stimmt. Ja, ja. Und genau das Gleiche, und das finde ich eigentlich das Interessante daran. Genau das Gleiche ist mit dem Klimawandel. Und das ist, ne, mhm. wenn Claudia Kempfert sagt. Klimawandel gibt es nicht im Supermarkt. Dann ist genau das damit gemeint, was du sagst. Das ist was, sie überlassen es der Bevölkerung, mm. bezeichnen das als Freiheit. Ja? Also Freiheit. Eigenverantwortung. Freiheit und Eigenverantwortung. Aber tatsächlich stehlen sie sich völlig aus der Verantwortung. Weil die wissen, die da oben, ne? die wissen doch ganz genau, dass ich weiter den Verbrenner fahren werde, wenn die es okay. mir nicht verbieten. Klar. <lacht> ja? So, und wenn ich damit aufhöre, ist es ein, ein, ein so kleiner Tropfen auf den Hals, dass ich nicht tun werde. Und das wird jeder sagen. Das ist, äh, ja, naja.
1: Politik. Angela Merkel ist auch sauer, weil ich meine, wir sind sauer. Und es fand ich sehr schön zu sehen, mal wieder. Also, sie ist ja sehr eindrücklich immer wieder in, dieser, in ihren Reden zu diesem ganzen Virus, weil man das Gefühl hat, so okay, sie ist halt nah an der Wissenschaft und sieht um sich herum, muss man sich auch mal vorstellen, nur Typen. <lacht> Stell mir vor, du bist Angela Merkel.
2: Oh, das Bild. Ich hatte es noch nicht im Kopf. Ist Und setzt dich
1: alle paar Wochen mit diesen 16 Typen zusammen. Okay, eine nee, Frau. Moment,
2: in schleswig holstein ja. regiert aber eine Frau. Äh,
1: zwei Frauen. <lacht> regiert. <lacht> Jedenfalls gab es diese Rede diese Woche, hat auch viel Beachtung mhm. gefunden, ist auch wirklich, finde ich, ganz erstaunliches Merkel-Dokument, weil irgendwie so 28 Minuten lang liest sie ab. Also sie hält <lacht> einfach ganz normale Rede, Die hat sie ausgedruckt vor sich und liest ab.
2: Hast du es komplett gesehen? Ich kenne ja nur diesen ja. einen Ausschnitt. Ab.
1: Genau, und dann, dann plötzlich ähm, also erst hat sie die ganze Zeit vorgelesen. So, es geht eigentlich um den Haushalt für 2021, mhm. muss man auch dazu sagen. Ja, ja. darf man Darf man auch nicht vergessen. Und ähm, sie erzählt so die Zahlen und die Intensivbetten. Und sie sagt dann den Satz. Und die Konklusion heißt einfach, die Zahl der Kontakte ist zu hoch, die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend. Und dann ruft irgendeine Tante rein, das ist nicht erwiesen. So. Und also eigentlich. jetzt so eine
2: Alice weidel freak ich oder? Auch. Ja, ich weiß
1: Ich weiß es nicht. Man sieht es leider nicht, wer es ist. Und sie sagt auch niemand was dazu. Ähm, es stimmt, im Protokoll hätte ich es nachlesen können. Stimmt. Es, ich gucke das nochmal nach. Äh, jedenfalls, eigentlich bemerke, so weiterreden, also weiter ablesen wie bisher. Aber irgendwie schafft es es dann doch nicht.
3: Und. Und, meine Damen und Herren, ich glaube. Ich glaube ganz einfach und das ist jetzt der wissen Sie, das ist der Unterschied, das ist ja auch nicht so schlimm. Es ist schade, aber es ist nicht so schlimm. Ich glaube an die Kraft der Aufklärung, dass Europa heute dort steht, wo es steht, hat es der Aufklärung zu verdanken und dem Glauben daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte. Und ich bin da ganz sicher, ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden. Das hätte ich in der alten Bundesrepublik wahrscheinlich nicht getan, weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann. Aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Und das wird auch weiter gelten, meine Damen und Herren. Da brauchen wir uns gar keine Barometer zu machen.
1: Das war alles komplett frei, ja. also das ja. stand nicht auf ihrem Zettel und ich habe dann so gedacht, boah, ich freue mich auf die Zeit, wenn sie immer frei redet, so weißt ja, du, so die Ex-Kanzlerin, ja. die der Republik die Leviten liest, das könnte ich mir auch super gut als Podcast ja. vorstellen, so einmal Absolut. im Monat. Merkel ich ihn
2: sagt, ja. <lacht> Merkel schnauzt an.
1: Es genau. war an. übrigens
2: die andere weibliche Freakshow im Bundestag. Beatrix von Strolch, die das dann ah, sehr
1: gut. Ja, passt ja. auch sehr gut äh, zu ihr. <lacht> Jedenfalls, ähm, dann noch mal zurück zum äh, Skript. Also, sie findet dann auch wieder zurück zu, ihrem, zu ihren Notizen. Und da fand ich nämlich, ich habe das mitgebracht, weil ich da eine Formulierung auch, ja, ich sag mal, belustigend fand. Kommen wir mal rein.
3: Müssen wir etwas tun, und zwar Bund und Länder gemeinsam. Ich kenne die Zuständigkeiten der Länder im Infektionsschutzgesetz. Wir haben ja hier auch viel darüber gesprochen. Und ich achte diese Zuständigkeiten auch. Und ich weiß aus den vielen Runden, die wir miteinander hatten, wir können es nur gemeinsam machen.
1: Das ist nicht so schlimm. Ich weiß, wir können das nur gemeinsam machen. Ja. So, Ich weiß das. Das heißt nicht, dass ja, ich das gut äh, finden muss, so. ja. Aber ich weiß schon, dass das nur ja. so geht.
2: Ich fand ja schon, wie sie achte gesagt hat, <lacht> ganz lustig.
1: <lacht> ja, so, wenn man so ein bisschen die Zwischentöne finde ich es ganz lustig. So. Und dann, also jetzt kommt der längste Part, den du wahrscheinlich auch schon dann gehört hast äh, diese Woche, aber vielleicht ja manche Leute noch nicht, redet sie sehr lange weiter mit ihrem Skript und so. Und dann irgendwann verlässt sie es doch wieder. Und ganz krass ist, dass man vor allem in dem Video sieht, das sieht auch wirklich... Also ich glaube, ich bilde es mir nicht ein, das haben viele andere auch so gesehen,
3: dass sie wirklich leidet. Und wenn die Wissenschaftler uns dann etwas sagen, dann fangen wir an zu sagen, der ja, könnte sein und kann auch nicht sein. Ich kann uns nur sagen, nehmen wir das ernst. Wir dürfen nicht vergessen, das Ziel heißt, runter auf 50 Fälle pro 100.000 in sieben Tagen. Und das Ziel heißt nicht, nach Tagen zu rechnen, sondern nach Resultat zu rechnen. Sonst entgleitet uns die Pandemie wieder und wieder – und das können wir auch den Menschen nicht zumuten – sie immer wieder darüber im Unklaren zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb sind die Empfehlungen meiner Meinung nach richtig, Geschäfte dann zu schließen, die Zahl der Menschen, die sich treffen, so klein wie möglich zu halten. Wir haben Regelungen getroffen, dass Weihnachten, Familienfeste möglich sein sollen. Aber ich appelliere an jeden, wirklich hier vorsichtig zu sein. Und ich sage es auch noch mal, ich habe es schon öffentlich gesagt, ich sage es auch hier nochmal mal, ich halte die Öffnung von Hotels für die Übernachtung von Verwandten für falsch, weil sie wieder Anreize schafft, die vielleicht nicht notwendig sind. Aber das ist jetzt mal etwas, was wir nicht mehr überwinden werden. Herr Müller. Ich halte es auch für richtig, die Schulen in dieser Zeit entweder durch Verlängerung der Ferien zu schließen bis zum 10. Januar oder aber Digitalunterricht zu machen oder was auch immer. Das ist egal. Wir brauchen aber Kontaktreduzierung. Und ich sage Ihnen, was mir jetzt Sorge macht, und darüber müssen wir in den nächsten Tagen sehr schnell sprechen, das ist die Entwicklung im Augenblick. 3.500 Fälle mehr als vor einer Woche. Ich weiß, dass wir Bundesländer haben wie Sachsen, Thüringen, in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, in denen wir einen ziemlich freien Anstieg der Fälle haben. Aber selbst wenn wir die rausrechnen, haben wir immer noch Anstiege. Und bis Weihnachten sind es noch 14 Tage genau von heute. 14 Tage. Und wir müssen alles tun, dass wir nicht wieder in ein exponentielles Wachstum kommen. Und nun hat uns die Leopoldina für diese Zeit gesagt, wir sollen alle Kontakte, die nicht absolut notwendig sind, wirklich reduzieren und meiden. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der, mit dem Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehren nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es, es, es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir das. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung ja, wenn Sie schön zu auf ermöglichen. Das Pult dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein... Es mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist, dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht, das ist auch nicht meine Kompetenz, da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun.
1: Ich finde, der Hartmann man echt ganz gut, dass ihr nicht gut geht gerade. Und sie sieht auch nicht gut aus, während sie das gesagt hat. Also, das ist schon. Das, äh,
2: ja, also, ich finde, sie klingt, sie klingt fast verzweifelt Ja. Dabei. Und das, ich kann das verstehen. Sie guckt auch also, weil,
1: verzweifelt.
2: sie sagt halt, das finde ich so ein ganz nettes Ding, es ist nicht meine Kompetenz. Ähm, dafür sind andere zuständig, oder was sie gesagt hat. Nee, ja, da sind vielleicht andere für zuständig, aber das ist auch nicht deren Kompetenz. Und genau das ist das Problem. Ja. ja. Also. Wir werden im Moment von Inkompetenten auf Sicht gefahren und das ist, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich halte zum Beispiel auch diese 50er-Inzidenz für einen politischen Fehler, mhm. weil die bezieht sich ja nur darauf, was die Politik glaubt, was die Gesundheitsämter noch nachverfolgen können, um Ausbrüche einzudämmen. Erstens bestreite ich, dass die Gesundheitsämter das wirklich können, jedenfalls nicht alle, mhm. weil... Ich mache das jetzt einfach mal, sollen Sie mal beweisen, weil die sagen ja, die können das. Ähm, und zweitens wird uns das immer wieder entgleiten im Merkelschen Sinne. Wenn wir die Inzidenz unter 50 halten, dann kommen wir so auf was weiß ich, 38, dann rennen alle wieder in die Restaurants. Und dann wird das Homeoffice wieder aufgelöst und so weiter. Und dann wird uns das wieder entgleiten und wieder und wieder. Und diese, dieser Freifahrtschein, den jetzt alle in, in der Hand zu halten glauben oder am Horizont sehen, Freifahrtscheinimpfung, das wird nicht kommen ja das, das wird einfach nicht passieren. also mir, mir graut jetzt schon vor dem Druck, dem ich ausgesetzt sein werde, wenn ich irgendwann als Einziger mit Maske in einem Büro ohne Spuckschutz wieder sitze, weil ja alles tendenziell in Ordnung ist. 35er-Inzidenz, äh, langsam wird geimpft. Aber nichts ist in Ordnung, sondern es ist dann nämlich noch genauso, wie es letzten Sommer war. Aber wir werden uns alle fühlen, als wäre es vorbei. Das wird noch ganz furchtbar.
1: Ja, das... Äh habe ich nach dem letzten Coronavirus-Update war ich auch tagelang deprimiert, als Christian Drosten so beschrieben hat, wie das dann wird, wenn der Impfstoff ich da ist.
2: Nicht zu
1: Ende die das äh, Ich äh, ist, will das jetzt gar nicht groß zusammenfassen, aber wir werden, also sein Satz weil wir werden dann Leute auf den Intensivstationen sehen und auch sterben sehen, die wir da heute nicht sehen. Weil es dann halt einmal dieses ja. Virus durch die ganze ja. jüngere, gesündere ja. Bevölkerung Durchseucht. Und dann, ja, genau. Äh, als,
2: als nächstes sind dann die 50-jährigen Asthmatiker auf den Intensivstationen. Ja. Ja, also so Leute wie ich. Ja. Und danach dann die 30-jährigen Asthmatiker. Ja. Ja.
1: Also es ist, Schau, schon
2: das ist fast die Sendung zu Ende, wir haben nur über Corona geredet. Ne? Ich habe extra
1: noch <lacht> auch andere Nachrichten mitgebracht.
2: Ich auch. Wir machen jetzt einfach weiter, bis einer weint. Hm. Die EZB hat äh, ihr Hilfspaket für Corona auf 1,85 Billionen Euro erhöht. 500 Milliarden mehr, haben sie angesagt. Ähm, das Geld nehmen sie, um Staatsanleihen zu kaufen. Bis 2022 wollen sie das ausgeben. Ähm, und es gibt für Banken günstige Kredite. Äh, was das macht, ist, dass die Staaten sich weiterhin im Grunde grenzenlos verschulden können, ohne Zinsen dafür zahlen zu müssen oder ohne höhere Zinsen dafür zahlen zu müssen. Also Wir zahlen ja im Moment gar keine. Wir müssen weniger zurückzahlen als wir. <lacht> ne? finde ich nach wie vor total lustig. Und selbst Italien, wo ja immer gesagt wird, Oh, Italien, alles ganz schrecklich, die zahlen gerade mal nur 0,6 auf zehnjährige Anleihen. Also das ist echt billig, sogar für die. Und die sind ja eigentlich irgendwie ganz, ganz schlimm da alles. Genau darum mache ich mir gerade keine Sorgen um Staatsverschuldung. Zumal, das könnte noch spannend werden, die ersten fangen jetzt an, über einen Schuldenschnitt zu diskutieren. Mhm. Ja, die EZ, ach, die EZB, die soll doch mal die Schulden erlassen. Das darf sie nicht, ist illegal. Aber wer weiß, wie sich der politische Wind noch so dreht in den nächsten Jahren, also eventuell äh, eventuell kriegen wir dann bald alle unsere Schulden erlassen entla kriegt Deutschland dann die Kretze, weil, obwohl, nee, warte mal, nee, wir haben ja noch was rausgekriegt, nee, ist super, für uns ist super, für die anderen ist super, für uns, für jeden ist super.
1: <lacht> ich weiß ja nicht. <lacht> Ja, ich habe äh, ein bisschen mal nach Venezuela geschaut. Die haben nämlich gewählt. Also es gab auch noch andere Wahlen, aber Venezuela fand ich besonders interessant, weil wir da ja immer wieder auch drüber gesprochen haben. Ähm, und man kann auch fragen, ob die wirklich gewählt haben, denn sehr viele Menschen sind der Wahl fern geblieben, weil sie äh, ja gedacht haben, das wird sowieso nicht fair zu gehen. Das hat auch der Oppositionsführer Juan Guaidó angeprangert. Der hat gesagt, wir alle wissen, dass die Ergebnisse vorab feststanden. Ähm, und dann blieben wohl auch tatsächlich aus Protest ziemlich viele Teile der
2: Opposition einfach
1: der Wahl fern.
2: ist das richtig? Also ist das also ist das Ja, schlau, das habe ich ja, mich okay. auch
1: gefragt. Das also weil
2: eigentlich willst du doch, dass alle hingehen, 100% Wahlbeteiligung und wenn dann der Diktator immer noch 95% mhm. kriegt, weiß der letzte, dass es gefälscht wird. So also wie in, in Belarus, Belarus halt, Befall. ne?
1: Genau, das ja. war ja in Belarus das was dann auch dazu geführt hat, dass es diese Proteste gab, ne? Also mhm. das Klar war, also auch schon bei der Wahlkampagne dieser drei Frauen, die durchs Land getourt sind, tausende Menschen dann auf einmal sind, die ihn applaudieren. Dann gab es Beobachter vor Ort, die halt geschaut haben, aha, okay, ähm, wie was glauben wir? Also mit Befragungen in den Wahlstudios und so weiter. Anonym natürlich, aber trotzdem. Mhm. Ähm, und so ist ja rausgekommen, dass es ganz klipp und klar ein Wahlbetrug war. Du kannst es ja. aber schlecht beweisen, wenn deine Leute nicht zur Wahl gegangen sind. Das ist natürlich ja. schwierig. Was jetzt passiert, ist tatsächlich Druck von außen, also internationaler Druck. Ich fand es sehr erstaunlich, dass zum Beispiel das Auswärtige Amt recht schnell und auch recht deutlich äh, eine Stellungnahme veröffentlicht hat. Und zwar hieß es da, unsere Befürchtungen haben sich bestätigt. Aus unserer Sicht waren die Wahlen nicht frei und auch nicht fair. Die OSZE, würde man jetzt gerne fragen, sag doch mal, ich habe geguckt, die waren leider nicht in Venezuela und haben die Wahl nicht beobachtet. Oh. Hm. Das heißt, da wissen wir auch nicht. Und ja, also ich denke auch eigentlich müsste man, und finde ich generell, ich finde generell Aufrufe, wie jetzt Guaido das gemacht hat, Aufrufe nicht zu wählen, sehr, sehr schwierig. Also ich finde mhm. dann kapitulierst du also eigentlich ist es das eingeständnis von wir haben eh keine demokratie mehr das einzige was uns noch hilft ist dann vielleicht eine revolution auf den straßen oder sowas was anderes
2: ja, das ist das wo ich wenn ich meinen naiven eingangsgedanken von meinem rant am anfang weitergedacht hätte gelandet wäre wenn du nicht gesagt hast naja, ja wähl sie doch einfach ab mhm. ja.
1: Ja, eben. Also ich glaube, Demokratie ja. ist schon noch das, was man hat. Und wenn es dann schief läuft, dann kann man da hinschauen, dann gibt es vielleicht Gerichte. Also man muss echt, es gibt ja, also so ein Staat ist ja ein komplexes System, was versucht, sich selbst zu erhalten. So als, also, oder beziehungsweise die Demokratie ja. hat ja komplexe Bestandteile, die versuchen, die Demokratie zu erhalten. Und ähm, ja, die sollte man halt versuchen zu nutzen. Klar, wenn man jetzt wie in Belarus 26 Jahre lang einfach Diktatur hatte, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dann musst du auf die Straße gehen und dann funktioniert mhm. es auch nicht mehr anders. Aber ähm, in Deutschland funktioniert es auf jeden Fall anders. In Venezuela kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Es ist wirklich schwierig, aber glaube, dass es mehr gebracht hätte, wirklich zu spüren und zeigen zu können, nee, nee, der hat nicht gewonnen. Wir waren alle bei der Wahl und haben ihn nicht genau. gewählt.
2: So. Ja, Volkskammerwahlen in der DDR.
1: Mhm.
2: Die genau. hatten Wahlpflicht, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja, ja, das heißt, sie. alle waren da und äh, es hat nichts gestimmt mit den Wahlbeobachtungen. Ja. Ja. Tja. Habe ich diese Woche wieder in Deutschland-Trend vom Morgenmagazin, der Bastelsendung äh, im Fernsehen. Ähm, Habe ich gehört, äh, mal gucken. Ach nee, komm, ist, ist egal. Und dann hab ich ist die Frage, die Sie gestellt haben, doch hängen geblieben. Und dann habe ich nachgedacht. Und es war relativ viel nachgedacht, weil der Witz ist, also eigentlich ist die Frage super simpel, wo du erstmal ne, denkst, du, so, ja, komm, was soll das? Nehmen wir nicht in die Sendung. Jetzt habe ich es aber doch genommen, weil ähm, da geht es einfach nur darum, wie das Jahr war und wie das nächste wird. Mhm. Ja, und dann sitzt du da und denkst nach. War 2020 für Sie persönlich ein gutes Jahr? Ja, sagen 46 Prozent. Nein, 51 Prozent. Hm. Bei Männern ist halbe, halbe verteilt. Frauen ähm, 44 Prozent gutes Jahr, 54 schlechtes Jahr. Hm. Das waren die, wo die Kinder nicht in der Schule waren, dann wahrscheinlich. Im Westen ist es etwas ich positiver weiß. als im Osten.
1: Mhm.
2: Und je jünger, desto positiver fandest du hm. dieses Jahr. Blicken Sie mit Zuversicht oder mit Beunruhigung auf das kommende Jahr? 67 Prozent mit Zuversicht. Puh. Freifahrtschein, Corona-Impfung, mm. beunruhigt 31 Prozent. Je höher das Haushaltseinkommen, desto zuversichtlicher. Hm. Mm. Desto mehr hat man vielleicht ja. dieses Jahr noch zurücklegen können, falls das nächste Jahr ganz schlimm wird. Je jünger, desto zuversichtlicher. Und jetzt interessant. Im Osten sind die Leute weniger beunruhigt als im Westen. Mm. Ne? Haben die vielleicht weniger zu verlieren?
1: Ich weiß, weiß
2: nicht. Es sind so oft so Sachen, wo du dich fragst, ah, ich hätte gerne mehr Qualität in den Daten.
1: Ja, und tatsächlich, ähm, ich höre schon unsere Hörer zu Recht fragen, warum gibt es eigentlich keine nord süd vergleiche
2: Ja, ist auch tatsächlich eine <lacht> ja. gute Frage. Also 30 Jahre <lacht> nach Ost, der Wende, finde ich. Mhm, ja,
1: ja, okay.
2: 30 Jahre nach der Wende sollte das langsam mal, äh, ja, sollte das langsam mal in Himmelsrichtungen übersetzt werden. Ja. Weil haben wir ja, das, das diskutieren wir auch schon, ich glaube, seit 20 Jahren, guck bitte mal ins Ruhrgebiet. Äh, mhm. Das ist, das, da, da ist es schlimmer, als es im Osten je war in den letzten 20 Jahren. Ne? Also ja, naja. Äh, die letzte Erhebung war ff, 2018 für 2019. Also, letztes Jahr haben sie gar nicht gefragt, weil wir hatten ja, ne? wir erinnern uns, Ende 2019, Anfang 2020, Wachstum, Vollbeschäftigung. Ne? Alles versucht. Ah, mein war ja Gesangsverein. <lacht> so. äh, letzte Erhebung ähm, war wesentlich schlechter in der Zuversicht. Also für 2019 haben die Leute nur äh, zu 60 Prozent mit Zuversicht. Ja, und 38 Prozent waren beunruhigt. Was war da los 2018, dass die Leute weniger Zuversicht hatten als mitten in einer Pandemie mit ungewissem Ausgang?
1: Ich glaube, dass aber das auch ganz gut ist, was wir vorhin besprochen haben, dass man den Medien sagen muss, dass sie noch ein bisschen klarer kommunizieren müssen, was 2021 wirklich auf uns wartet. Also ja. auch hier wieder, ne? Die Berichterstattung ist halt immer so, wow, yeah, nächster Impfstoff und wieder in den genau. Zugelassen. Und in Großbritannien hat jetzt schon die erste Frau, die übrigens Iren ist, also Nordirin, die Impfung bekommen. Yay. Ja, ein bisschen mehr erklären an der Stelle, was mhm. tatsächlich mh, so, wie es denn wirklich aussieht. Und ich finde, Christian Drosten hat da schon mal eine gute Vorlage geboten. Und sicherlich gibt es noch mehr WissenschaftlerInnen, also aus den unterschiedlichen Disziplinen auch. So Vorsicht. Gut, ja.
2: Vorsicht, die Frage ist nicht, was glaubst du, wie das Jahr insgesamt wird, sondern für dich persönlich ja, Zuversicht ja. oder Beunruhigung? Ne?
1: Ja, ja, schon klar, aber ich glaube ja schon, dass man davon beeinflusst ist, was so in den Medien transportiert wird ja. ne? und ähm, wenn die Leute so zuversichtlich sind, also ich glaube schon auch, dass es besser werden wird, ne? als dieses Jahr. Also, du meinst ja. du so,
2: ja, schlimmer geht schlimmer ja nicht. Schlimmer geht es kaum.
1: Ja, okay. <lacht> Wirklich ja. kaum. Aber naja, es wird sicherlich
2: schwieriger, weil du, also was ich eben gesagt habe, weil du, wenn dann irgendwie die Impfungen wirklich anfangen und es wärmer wird, wenn du dann noch mit Maske rumläufst, wirst du wieder gedisst werden. Davon bin ich überzeugt. Ja. Menschen. Aber ich finde, da kann man mal drüber nachdenken. Wie war das Jahr für dich persönlich? Gut oder schlecht? Wie wird das Nächste? Bist du, hast du Zuversicht oder bist du beunruhigt? Finde ich, finde ich, Und je länger man drüber nachdenkt, desto länger denkt man drüber nach. Ein sehr unangenehmes, gemeines Spiel ist das.
1: <lacht> <lacht> Schnell woanders hingucken. Genau. nach China? Da ist ein Kreis ungefähr. Ein Nein. Ähm, <lacht> nach China kann man immer äh, mal wieder schauen, wegen der Uiguren natürlich. Ah. Unter anderem. Ja, ich höre nicht auf mit diesen ganzen Sachen. Es tut mir leid. Es war so, nee, ich finde
2: das ja gut. Ich finde ich, ich, ich ja gerne weg ja, oder mache Witze, weil wenn, sonst zwinge ich, ich dich immer
1: hinzugucken. Es waren ähm, Artikel jetzt einfach im, im Economist, wo ein Kolumnist des Economist gesagt hat: Okay. Ich gucke da jetzt mal hin. Was ist eigentlich los in dieser Region Xinjiang in China, wo mehrere Millionen Uiguren leben? Mindestens von einer Million dieser Uiguren wissen wir, dass sie in diese Umerziehungslager, die sogenannten Umerziehungslager gesteckt wurden, die international mehr oder weniger als Konzentrationslager bezeichnet werden. Was auch immer da genau passiert, kriegt man immer mal wieder in so Whistleblowing-Berichten mit. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Also es sind so Black Boxes und die chinesische Regierung tut auch alles, damit das so bleibt. Das kam auch in dieser Kolumne nochmal ganz schön raus, weil inhaltlich gehaltvoll ist es jetzt nicht, muss man echt sagen. Also der Typ kommt an dieser Grenze an, also an der Grenze zu dieser Region dort und äh, schon direkt wissen alle okay also am, am Flughafen kommt er an und das wissen direkt alle dass er da ist also dass ein, ein Journalist der für die westliche Presse schreibt jetzt da ja. ist der wird in Empfang ah, genommen entsprechend ja genau da sind sie, ja. <lacht> die haben sie schon erwartet genau und dann auch alles, was interessant sein könnte. Also er nimmt ein Taxi, wenn äh, eine so eine. Es gibt vier verschiedene Fabriken. Unter anderem produziert ja auch VW in der Region. Es gibt noch viele verschiedene andere Rubriken. Es gibt äh, sehr viel Baumwolle wird dort verarbeitet. Ähm, es ist ein riesen, äh, riesig groß im Business, was ähm, Haarproduktion, Echthaarproduktion, die weltweite Echthaarproduktion, verrücken und sowas alles angeht. Also vieles wird dort produziert und diese riesigen Fabriken. Und das haben auch schon Satelliten Bilder gezeigt, stehen oft neben sowas, was aussieht wie halt Gefängnisse oder eben die sogenannten Umerziehungslager. Und wo man sich eben auch fragt, wie steht das eine eigentlich im Zusammenhang mit den anderen? Ne? Stichwort Arbeitszwang, Disziplinierung. Es gibt Videos aus diesen Zentren, die wurden aber von der chinesischen Regierung orchestriert, wo das dann alles ganz toll ist. Ne? Die lernen dann ähm, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Mann, wie heißt die Sprache?
2: Mandschurei, Hand, Handschurei, oh. Mandarin.
1: Mandarin, genau, lernen die dann da ganz fleißig. Und ähm, die, die Werte der Gesellschaft sagen sie auf und so. Und das ist so alles ganz toll. <lacht> mhm. Aber ja, und also er möchte das sich gerne anschauen, das geht nicht, also dann wird er angehalten und muss das Taxi verlassen, dann gehen sie zu Fuß zu einer dieser Fabriken und schauen so ein bisschen, dann sind sofort auch wieder Wächter da und verhindern, dass sie Fotos machen und wollen ihnen die Kameras abnehmen und so weiter. Also er kommt nicht sehr weit, aber der letzte Satz in diesem Artikel ist dann doch irgendwie sehr gruselig, weil er sagt so, ja, und dann haben wir da... So diese Fabrik gesehen und dahinter scheint sowas raus, was aussieht wie ein Gefängnis. Und am Eingang der Fabrik steht Arbeit ist herrlich oder Arbeit oh ist ruhmreich, also Labor is glorious, das heißt in ja. dem Artikel. Und serve the economy. Und dann gibt es noch ein Bild von äh. Xi Jinping umkreist von lächelnden uigurischen Kindern.
2: Ach du Scheiße.
1: Also ja, ähm, Artikel verlinke ich. Ist allerdings, glaube ich, unter einer Bezahlschranke.
2: Komm wieder Sachen zum Lachen jetzt.
1: Mm, Sachen zum Lachen.
2: Wirecard. <lacht> also wir hatten ja schon, dass das Personal der Bafin, der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungsgedöns, mit Wirecard Aktien gehandelt hatte. Ähm, das ist nicht illegal, ist aber sehr unangenehm. Vor allen Dingen so vom Geruch her. Es stinkt. Und ich finde, das sollte verboten werden, dass Mitarbeiter einer solchen Aufsichtsbehörde mit Aktien handeln, jedenfalls mit Einzeltiteln. Fonds können sie machen, können ja ihr, ihr Geld in Fonds anlegen, da können sie keine Insidergeschäfte machen. Stellt sich jetzt neuerdings raus, der Chef genau der Behörde, die die Firma beaufsichtigen sollte, die Wirecard geprüft und für seriös befunden hat. Vielleicht ein bisschen viel jetzt. Also es gibt Ernst und Young, EY, ne? e -E heißen mhm. die in den Berichten oft. so Das ist ja der Wirtschaftsprüfer, der gesagt hat, nee, Wirecard, Jahresabschlüsse, super, alles total toppen <lacht> Es gibt tatsächlich eine Behörde, die heißt APAS. Das ist die Abschlussprüferaufsichtsstelle. Die sitzt beim Wirtschaftsministerium. Und die wiederum ist dafür da, zu gucken, dass solche Läden wie EY ihren Job ordentlich machen. So. Jetzt hat der Chef dieser Behörde auch mit Wirecard-Aktien gehandelt. <lacht> Der hat da zwar kein Geld mit. <lacht> der, der richtige Spaß kommt noch. Warte, warte, warte. Okay. Das ist jetzt, jetzt kannst du, jetzt kannst du noch verzweifelt lachen nachher. Obwohl, ist eigentlich auch, nein, es ist so. Der, der hat damit kein Geld verdient. Ja? Mhm. Aber er hat seine Verluste möglicherweise minimiert, weil er rechtzeitig verkauft hat. Chronologie Wirecard Skandal. Ich nehme jetzt nur das so äh, ab, ab dem Frühjahr. Also, Ende April hat er die Wirecard Aktien gekauft. Ja? Ich habe leider kein genaues Datum gefunden. Am 28. April gab es den ersten KPMG-Bericht, der gesagt hat, nee, nee, hier stimmt was nicht. Ja? Daraufhin ist die Aktie das erste Mal abgestürzt. Ich, Also es würde mich nicht wundern, wenn er da äh, zugegriffen hat. Jetzt, Anfang Mai kündigt Wirecard an, seinen Laden umzubauen. Da sah Wirecard immer noch seriös aus. Ja? Ende Mai, am 26.05. wird der Konzernabschluss verschoben. Hm. Ja? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war ja so, ah, nee, eigentlich hätten die längst Konzernabschluss vorlegen müssen, die Aktionäre müssen wissen, bla, 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 mhm. Ich erinnere mich 5. nicht,
1: aber ich verstehe okay. ungefähr. A also 26.05. 26.
2: wird der Konzernabschluss verschoben. 5.06. reitet die Staatsanwaltschaft bei Wirecard ein. Mhm. Damals war der Vorwurf noch Kursmanipulation. Hm? Am 18.06. sagt EY, dass da diese berühmten 1,9 Milliarden fehlen würden. Ende Mai, ich habe kein genaues Datum gefunden, Ende Mai verkauft der Mann seine Wirecard-Aktien. Mhm. Ich wiederhole, am 26. Mai wird der Konzernabschluss verschoben. Am 5.6. reitet die Staatsanwaltschaft, am 18. stellt sich raus, die 1,9 Milliarden fehlen. Das heißt, irgendwann als absehbar gewesen sein könnte, zumindest für Insider, als absehbar gewesen sein könnte, dass der Sturz dieser Aktie weitergeht, hat dieser Mann seine Aktien verkauft. Jetzt könnte man einwenden, dass deutsche Behördenleiter prinzipiell nicht wissen, was in ihren Läden vorgeht. Mhm. Aber so polemisch mag ich dann doch nicht sein. <lacht> Und jetzt kommt der Treppenwitz zum Schluss. Mhm. Also, Wirecard, die haben ihre Gewinne aufgesext. Ne? Ja. Auf Gewinne muss man Steuern zahlen. Jetzt stellt sich raus, oh, die haben ja viel weniger Gewinn gemacht. Darum werden die Steuerbescheide korrigiert. Und jetzt kann es sein, dass alleine die Gemeinde Aschheim, das ist da, wo Wirecard si sitzt, dass alleine die Gemeinde Aschheim irgendwas zwischen 8 und 25 Millionen Euro an den Insolvenzverwalter zurückzahlen muss. Ah. Und als ich das gelesen habe, weißt du, dieses ganze System, das ist so dermaßen dysfunktional, das musst du dir mal vor, du kannst dem Staat Geld geben, das ihm nicht zusteht, davon wird dann die lokale Tiefbaubranche gepempert die dem Bürgermeister auch schnell noch die Auffahrt für Lau asphaltiert und dann kannst du die Kohle einfach wieder zurückholen und alle machen dicke Backen. Wobei, da das ist juristisch jetzt das letzte Wort noch nicht gesprochen. Kann ich immer noch sein, dass sie das Geld behalten dürfen. Und das mit der Auffahrt des Bürgermeisters war natürlich nur eine Metapher. Wer vom Land kommt, dürfte die aber auch so verstanden haben.
1: Okay, bleiben wir beim Unterhaltungsbereich. Aber ich muss auch gleich wieder Wasser in den Wein kippen. Ähm, schauen wir zu Pornhub. Das ist diese Woche Hä? großes Thema geworden. Und, ähm, genau, okay, warte, ich, ich
2: surfe schnell hin.
1: Ist auch ähm, nicht so üblich, dass, wenn ich sage wie immer in der Woche schauen wir mit Cham Jaff über unseren Tellerrand ja. und gucken mal an einen Ort, wo wir vielleicht nicht so hingeschaut haben. Da kommt jetzt nicht so häufig raus, dass es jetzt gleich um Pornhub gehen wird. Diese Woche ist also eine Premiere. Wir reden über Pornhub mit Cham und
4: warum wir das tun und was da eigentlich los ist. Ich glaube, das erzählt sie am besten selber. So eine Reportage der New York Times, ähm, von einer meiner Lieblingsjournalisten überhaupt, von Nicholas Christoph. Der hat nämlich mit dem Titel The Children of Pornhub eine Reportage geschrieben, die von Videos, von Vergewaltigungen von Minderjährigen und auch Erwachsenen, ja, erzählt. Von Videos, die einfach nicht von der Plattform verschwinden. Egal wie sehr sich eben Betroffene darum bemühen. Und mit, diesen, also mit den Vorwürfen aber lieferte Christoph natürlich auch zusätzlich dazu eben zu seiner Recherche mehrere Lösungsvorschläge für Pornhub, also wie sie sozusagen ihre Arbeit zukünftig besser machen können. Und Pornhub hat da ja eigentlich gut zugehört als Reaktion auf genau eben diese Recherche, die jetzt viral gegangen ist. Da hat eben Pornhub eine ganze Reihe von teilweise sehr weit greifenden Maßnahmen angekündigt, um illegale Inhalte von der Plattform zu verbannen und sicherzustellen, dass sie ja nicht wiederkommen. Das ist sehr, sehr notwendig, weil Pornhub laut eigener Aussage zum Beispiel letztes Jahr täglich durchschnittlich 115 Millionen Besucher und BesucherInnen hat. Täglich, Also es ist eine unglaubliche Zahl an äh, an Traffic, was sie da haben, was zum Umkehrschluss natürlich auch bedeutet, sehr, sehr viel Geld aus Werbeeinnahmen. Wie viel Geld, fragt sich jetzt vielleicht einer und <lacht> vielleicht könnt ihr mal kurz in diesen nächsten Millisekunden mal für euch selber mal gucken, auf was ihr raten würdet, aber fast drei Milliarden Werbeeinblendungen pro Tag äh, bescheren eben Pornhub, die ja den meiste die meisten Einnahmen und die Webseite steht, der stand heute immer noch auf äh, Platz 10 der meistbesuchten Websites weltweit. Und wer noch nicht vielleicht auf Pornhub unterwegs war, nun ja, Pornhub funktioniert ungefähr so wie YouTube, nur eben mit Pornos. Jährlich werden darauf 6,8 Millionen Videos auf der Seite veröffentlicht, nach dem gleichen Prinzip wie bei YouTube, nämlich die NutzerInnen, die bestimmen den Ton. Das heißt also, die Inhalte werden von ihnen hochgeladen und aber auch heruntergeladen. Das war vorher so. Und werden sie dann sozusagen auf Pornhub aber dann gelöscht, weil sie zum Beispiel Vergewaltigungen zeigen oder andere sexuelle Gewalt. Kann es aber trotzdem sein, dass sie ja schon längst von NutzerInnen gespeichert worden sind und weiterhin im Umlauf sind. Und das Interessante ist, dass das meiste Geld, was Pornhub verdient, und das kommt eben aus dieser Recherche auch raus, das verdient die diese Plattform an Inhalten mit Minderjährigen. Leider. Das sind eben die meistgesuchten Inhalte auf der Videoplattform überhaupt. Sprich, das Businessmodell funktioniert am besten mit Videos von jungen AkteurInnen, jungen SchauspielerInnen. Und diese Videos werden auch eher selten gemeldet. Das müssen ja natürlich NutzerInnen tun, wie auch bei YouTube selbst oder eben mit Hilfe von sogenannten Content-ModeratorInnen. Aber das geschieht nicht allzu oft, sagt Christoph. Und jetzt haben sich die großen Finanzdienstleister, die Giganten Visa und Mastercard gemeldet und haben gesagt, wir denken an ein Ende unserer Zusammenarbeit. Und erst jetzt, wirklich erst jetzt, dann hat sich Pornhub Gedanken dazu gemacht, wie sie vielleicht die Zukunft ihrer eigenen Industrie und ihrer eigenen Plattform ein bisschen verändern können. Und jetzt haben sie neue Maßnahmen eben auf den Weg gebracht. Die wichtigste natürlich, die wichtigste ist, dass jetzt nur verifizierte Partner eben Videos hochladen dürfen, also dass man da unbedingt guckt, wie viele, also dass nicht diese 6,8 Millionen Videos da hochgeladen werden müssen, dass die Content-ModeratorInnen auf Pornhub sich ähm, also da ein bisschen weniger Videos haben, um so durchzugehen, dass sie eben auch angekündigt haben, dass man zum Beispiel äh, diese Download-Funktion gar nicht mehr hat, dass man die Videos gar nicht runterladen darf, dass die Moderation von Inhalten erweitert wird, also ein größeres Team, ein neues Team. Ein komplett neues Team, das sich nur auf illegales Material konzentriert und eben nach Schlüsselwörtern, nach auch so ja, nach so verdächtigen Schlüsselwörtern die ganze Zeit sucht. Nächstes Jahr will auch Pornhub genauso den ersten Transparenzbericht auch veröffentlichen, also wirklich den ersten Bericht, in dem die Plattform die Ergebnisse dieser ganzen Maßnahmen von heute im Detail darstellen möchte. Also das heißt, wir werden erst dann später wissen, ob wirklich diese Maßnahmen gegriffen haben oder nicht. Und das Interessante ist, Jetzt sagen ja SkeptikerInnen so, ja genau, als ob die sich jetzt tatsächlich selber auf die Finger hauen äh, würden, ja, aber, also dafür haben sich auch Pornhub auch so eine Lösung ausgedacht, sie haben nämlich eine externe Anwaltskanzlei beauftragt, eine unabhängige Überprüfung der Maßnahmen zu vollziehen. also Und dann auch noch Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Also gesagt, so, wenn, wenn wir es nicht herausfinden, dann bitte schaut auch noch mal drauf und guckt, wie wir das umgesetzt haben. Also sie scheinen es wirklich ja fast schon ernst zu meinen. Und ihr Ziel ist es, so hieß es dann in ihrer Pressemitteilung, eine Art Best-in-Class-Beispiel zu sein, das einen neuen Standard in der Pornoindustrie setzt. Ein neuer Standard in der Pornoindustrie. Das wäre doch. Ich
2: Moderator auf einer Porno-Webseite. Ich <lacht> denke die ganze Zeit, wer, wer macht sowas? <lacht> also,
1: naja, ich weiß mein, wahrscheinlich. Also gibt das mit das den Minderjährigen hätte ich nicht so. gedacht. Hm. Das,
2: das mit den Minderjährigen hätte ich nicht gedacht. Ich wüsste ganz gerne, was, was da Minderjährig ist, weil ich finde, da ist nochmal ein Unterschied zwischen 17 und, und 13, weißt du? Ja. Also so, das, das, da wird es dann nochmal irgendwie auf so eine besondere Weise eklig. Aber wenn, so ein Job irgendwie, das ist doch furchtbar.
1: Ja. Tja, es gibt viele solcher Jobs, seit es diese Plattformen gibt. Ne? Also ja. Du hast das, ganze ja, ja, ja. ja auch bei YouTube, bei Facebook, überall. Ja, es gab doch
2: auch immer so eine Reportage über die armen Schweine, die dann bei Facebook moderieren müssen. Mhm. Und äh, wirklich nicht nur Supervision, sondern auch psychologische Betreuung brauchen oder psychotherapeutische Betreuung brauchen. Das ist, das ist alles furchtbar. Vielleicht sollte man das einfach auch wieder abschaffen. Hm. Europa. Der Streit um den Rechtsstaatsmechanismus ist zu Ende.
1: Mhm.
2: Polen und Ungarn werden äh, aller Voraussicht nach, wie es so schön heißt, ähm, sie haben es halt angekündigt, äh, den neuen EU-Haushalt mit den äh, Corona-Hilfen unterschreiben mhm. und das werden sie nicht machen, weil diese beiden Länder vor der EU eingeknickt sind, sondern weil die Europäische Union vor Polen und Ungarn eingeknickt ist. Na toll. So, eigentlich sollte es ja so sein, dass die Feststellung eines Rechtsstaatsverstoßes in den Ländern, zum Beispiel in Ungarn die Pressefreiheit, äh, in Polen äh, die Unabhängigkeit der Justiz, äh, das reicht nicht aus, um Finanzhilfen zu kürzen. Also die Feststellung des Rechtsstaatsverstoßes reicht nicht aus, um Finanzhilfen zu kürzen, sondern es muss klar festgestellt werden, dass der Verstoß negative Auswirkungen auf die Verwendung von EU-Geld hat. So, dafür gibt es sogar schon eine Einrichtung, die kennen wir, die hatten wir auch schon in der Sendung. Das ist nämlich das OLAF, mhm. das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. Das OLAF ist ziemlich machtlos bisher. Das Einzige, was Sie sagen können, ist hier, guck mal, der Orban, der baut Scheiße. Aber das OLAF kann nicht veranlassen, dass da auch was passiert. Jetzt könnte es sein, dass dieser Beschluss oder das, was Sie dann da unterschreiben würden, eine Möglichkeit für Olaf ist, nicht nur anzuprangern, sondern auch vielleicht aktiv dafür sorgen kann, dass, dass diese Verstöße geahndet werden. Wobei ich da wirklich nicht sonderlich dran glaube, nämlich solange Orban die Kohle aus dem Geldautomat Europäische Union im Sinne der Europäischen Union ausgibt, wird es der EU egal sein, welche quasi mafiösen Strukturen er damit finanziert. Konkret, wenn die EU sagt, hier hast du eine Milliarde für Straßenbau, dann kann Orban diese Milliarde nehmen, kann davon seine Kumpels oder seine Familie die Tasche vollstopfen, solange diese Straße gebaut wird. Und genau darum glaube ich, dass nichts passieren wird. Martin Sonneborn, Mitglied des Europaparlaments für die Partei, Entschuldigung, für die Partei, die Partei, hat einen sehr ausführlichen Rant zum Thema geschrieben. Sehr ausführlich. Ich zitiere nur ein paar kurze Stellen. Der Rechtsstaatsmechanismus, von dem auch jetzt noch als solchem die Rede ist, ist gar kein Rechtsstaatsmechanismus mehr, sondern bestenfalls ein Mittel zur Korruptionsbekämpfung. Von der Leyen und Merkel, deren machtversessene Parteien CDU und EVP seit Jahren ihre schützende Hand über jeden korrupten Autokraten aus dem Osten gehalten und so ihre Aufstiege und Machtzementierungen mit ermöglicht und befördert haben, haben sich nun endgültig in schmuddeligstes Fahrwasser begeben. Die EU paktiert mit autokratischen Regimen, anstatt ihren Bürgern Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Dieser nochmalige Kompromiss nimmt die besagten Armleuchter nämlich nicht nur gänzlich aus der Schusslinie, sondern stellt auch noch sicher, dass sie mit wachsender Unterstützung durch EU-Mittel und völlig unbehelligt durch jedwede Kürzung ihre nächsten semidemokratischen Wahlen gewinnen können. Die Kommission unter Frau von der Leyen lässt sich damit endgültig zum Sekretariat des Rates degradieren oder schlimmer noch zum Sekretariat der deutschen Ratspräsidentschaft.
1: Ich frage mich, wie das passieren konnte. Das frage ich mich aber schon, seit ich das, das gelesen habe. Das ist Sonneborn.
2: Das mhm. ist ein riesengroß, also er hat wirklich richtig langer Text, wo er auch noch mal rekapituliert, was ist eigentlich ja. los? Wer hat da eigentlich wem und was und wie? Okay. Und so. Also Vielleicht das, muss ich es doch mal schön komplett
1: schön. lesen. Ich meine, bei ihm ja. unterstelle ich natürlich, dass er der da sozusagen der politische Gegner auch so ein bisschen ist und da auch nicht wohlwollend rangeht. Man muss auch nicht wohlwollend rangehen, aber dass man Eben. halt wirklich unparteiisch <lacht> rangeht, das ist halt das. Ähm, weil ja gut, das
2: ist aber, glaube glaub ich, was er sagt, ne? das, das Mittel der Satire, ne? dann irgendwie auch die doofe Pisspartei und so zu benennen und mhm. äh, Elmar Brocken zitiert er auch nochmal irgendwo. Ja. Ähm, das ist halt, sind halt seine Mittel und ich finde es auch wieder katastrophal, dass so jemand wie Martin Sonneborn braucht, um einfach mal klare Worte auch in dieser Sache, dass klare Worte in dieser Sache auch mal aus dem Parlament gesprochen werden und nicht immer nur von Kommentatoren aus irgendwelchen Zeitungen oder sonst was. Ja. Das finde ich eigentlich so tragisch, du brauchst eine Spaßpartei. <lacht>
1: Mit Aufmerksamkeit. Ich denke, dass es auf jeden Fall die Statements auch von anderen Politikern gibt. Die Frage ist, kriegen die Aufmerksamkeit? Das ist das ja immer so ein bisschen das ja. Problem. Nee, aber was mich tatsächlich interessieren würde, ist, wie ist da, also wir wissen ja, schon lange tut sich diese komische EU-CDU, wie heißt sie gleich, EVP. Äh, EVP, irre schwer damit, einfach mal die Fidesz rauszuschmeißen. Die machen das einfach nicht. Sie, sie müssten es aber tun, wenn sie denn selber sagen würden, Rechtsstaatlichkeit ist uns wichtig. Und da stehen wir zu und wer sich da nicht dran hält. Ich meine, das ist ja der erste Schritt in dem Ganzen. Es geht ja jetzt gar nicht mehr so sehr um das Geld, sondern die sind eine Fraktion. Ja, die gehören da dazu. Warum schmeißen die die nicht raus? Und diese Diskussion gibt es schon ewig. Und mhm. sie hat nie dazu geführt, dass die gesagt haben, okay, jetzt reicht's raus. Und
2: da wüsste ich gerne mal warum. Ja, genau
1: stimmt. und ich glaube, dass ja. es da anfängt. Ich glaube, dass es wirklich ja. da anfängt, weil die sitzen in einem Boot, die trinken zusammen Kaffee, vielleicht gerade nicht mehr so viel wie sonst, aber ja, doch,
2: mit Sicherheit. Das wird so aussehen wie in deutschen Talkshows, Ja. Genau. wo sie hinterher vielleicht alle irgendwie Kumpels. total gute Buddies sind, obwohl sie sich vorher angeschnauzt haben hatte, das ist Jahre her, hatte Sascha Lobo irgendwo mal geschrieben oder erzählt, er war auch irgendwie bei Inner eingeladen oder mhm. so, hat sich mit irgendwem tierisch gefetzt. Kaum waren die Kameras aus, waren alle Super Buddies und wollten auch mit ihm Super Buddies sein. Äh, und da hatte, Ich weiß gar nicht, ich weiß, ich meine, es wäre mal Inner gewesen, nagel mich nicht fest, wahrscheinlich ist es noch nicht mal mehr im Internet zu finden. Das, das ist das Problem, die die tun halt vordergründig als 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 Hätten streiten sie, gegen, sie um irgendwas ja.
1: politisch wirklich ja. und hinterher sind alle Freunde. Ich meine gleichzeitig finde ich das auch bemerkenswert an Politik und mag das auch, dass man halt politisch streitet und hinterher ja. sich auch wieder an einen Tisch setzen kann.
2: Ja, aber es gibt Grenzen, oder? Ja, ich denke auch. Es gibt halt Grenzen, also ich, ich streite mich ja auch mit Rechtsaußen, aber ich kann mit Rechtsaußen nicht befreundet sein, weil da ein solcher Graben zwischen unseren ja. prinzipiellen Werten ist. Im das Menschenbild auch.
1: Und ja, aber was, genau. was, was für mich jetzt herausstechend war, und da gebe ich Sonneborn auch absolut recht, ist der Satz, wie, also dass ja, diese CDU-Politikerinnen Merkel und von der Leyen Verantwortung tragen ja. dafür, dass ja. in Polen und Ungarn die Demokratie weiter vor die Hunde gehen ja. wird. Und, das und ich
2: habe einen Verdacht, woher das kommt. Ähm, Fidesz ist sehr gut befreundet mit der CSU in Bayern. Ja. Und wenn <lacht> die CDU, also Merkel und von der Leyen, über Europa Fidesz auf den Sack gehen, dann geht die CSU, zumindest wird das deren Sorge sein, ich weiß nicht, ob das diese Drohung jemals so ausgesprochen war, dann wird die CSU, der CDU, in der Bundesrepublik den Arsch aufreißen, ja, weil ohne die CSU regiert die CDU in der Bundesrepublik nicht mehr oder zumindest nicht mehr so komfortabel, das ist ein Problem.
1: Das echt, die CSU ist eh unser größtes das heißt, Problem. Das, das heißt, wenn
2: man diesen Gedanken, wenn wir, wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen und uns dran halten, dann opfert die CDU, Ungarn und Polen für ihren Unionsfrieden.
1: Wäre jetzt zumindest eine These. Mhm.
2: Ich, ich würde gerne alt genug werden, um die Geschichtsbücher zu lesen, in denen steht, ob das wirklich so war.
1: Ja, ja. das stimmt. Das müssen dann unsere Kinder tun.
2: Noch was Europa? Ich habe noch was Europa.
1: Ja, ich auch, aber mach mach mal. Nö, mach du. Also es sind eigentlich schon die guten Nachrichten, deswegen die kommen wir oh nee, ja immer mach zum Schluss.
2: <lacht> dann mache ich erst noch. Brexit! Yeah. So, am 1. Januar beendet die Brexit-Übergangsphase. UK ist Anfang dieses Jahres aus der EU ausgetreten, das heißt, sie haben nichts mehr zu sagen. Ja. So. Sie sind aber immer noch Teil des Binnenmarktes und der Zollunion. Mhm. Ohne Handelsabkommen, das ist der, der Brexit-Deal, den Sie gerade führen, ohne Handelsabkommen gibt es ab Januar Zölle und Zollkontrollen. Großbritannien importiert 80 Prozent seiner Lebensmittel aus der Europäischen Union.
1: Ja, viel Spaß. Das
2: ist richtig viel. Der britische Handelsverband hat gewarnt, ähm, zumindest hat er bei Obst und Gemüse gewarnt, andere Zahlen habe ich nicht gefunden auf die Schnelle. Der britische Handelsverband warnt, im Schnitt gibt es auf Obst und Gemüse dann 20 Prozent Zoll. Das heißt, es wird es wird wesentlich teurer. Mhm. Alles andere wird auch teurer, weil es gibt dann Zoll. Von den Frachtkosten mal ganz abgesehen, hatten wir letzte oder vorletzte Sendung, mhm. hatten wir ja mal Frachtkosten auch da drin. So, Mittwoch war Boris Johnson in Brüssel zu Gast, hat mit von der Leyen ein Arbeitsessen gemacht. Es soll, ähm, ich glaube, Steinbutt gegeben haben, stand in irgendeiner Zeitung, wo mhm. ich auch dachte, warum schreibt ihr das da rein, ihr Affen, ey? <lacht> so, Arbeitsessen. Und ich, ich führe jetzt eine neue Kategorie in die Wochendämmerung ein. Ja, ja. Die Überschriftenparade. Juhu. Mittwoch Arbeitsessen, Johnson reißt ab, hier ist die Überschriftenparade. Johnson rechnet mit dem No-Deal-Brexit. Von der Leyen hält Scheitern für wahrscheinlicher als eine Einigung. Johnson stellt Briten auf Scheitern der Brexit-Gespräche ein. Abbruch der Brexit-Gespräche wahrscheinlicher als Einigung. Chancen für Brexit-Pakt geringer als für No-Deal. Von der Leyen bereitet Staatschefs auf No-Deal vor. EU wappnet sich für chaotischen Brexit am 1. Januar. Aber... Die aller, 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 allerletzte Frist ist diesen Sonntag. Mhm. Und da erinnern wir uns jetzt auch alle dran, was Katja Adler neulich in der Sondersendung gesagt hat über Brexit-Deal-Fristen. Kannst du erstmal ignorieren. <lacht> Donnerstag jedenfalls hat die Kommission Notfallmaßnahmen veröffentlicht. Für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern. Diese Notfallmaßnahmen machen, dass äh, Flugzeuge, Busse, LKWs von Januar an sechs Monate lang zwischen äh, UK und EU verkehren dürfen äh, ohne irgendwelche großartigen Kontrollen okay. Kontrollen. Hm. Aber auch nur, wenn Großbritannien der EU die gleichen Rechte gewährt. <lacht> ja, außerdem hätte Brüssel gerne und da sind wir wieder beim Fisch. Äh, außerdem hätte Brüssel gerne, dass die Fischereiflotten weiterfangen dürfen in britischen Gewässern sogar bis Ende des Jahres. Mhm. Wo die Briten dann möglicherweise genau deswegen sagen, ne, dann, dann machen wir das nicht mit den LKWs. Es bleibt spannend.
1: Oh Gott. Oh Mensch. Naja, ich habe prima Klimanachrichten. Mhm. Haha. Ähm. Moment. Das kann ja gar nicht sein. Ja, es ist, äh, ich werde auch Sie dann gleich mit Abers selber versehen. Das, darf, mhm. das überlasse ich nicht dir. <lacht> Und zwar ähm, hat der EU-Gipfel in Brüssel unter Führung der deutschen Ratspräsidentschaft, muss man ja auch mal sagen, beschlossen. Und da muss man wieder von der Leyen Kudos geben. Ähm, die hat das wirklich, glaube ich, zu ihrem Ding gemacht. Also so wie Merkel... Dieses Corona-Pandemie-Ding so zu ihrem Ding macht, erscheint äh, ja, von der ja keine Leyen. Wahl gehabt. Ja, ja, aber ich meine jetzt im Sinne von, ich höre auf die Wissenschaft. Ähm, ich okay. ich nehme das ernst. Ich kümmere ja. mich darum. Ich mache das zu meiner Priorität. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es bei von der Leyen vielleicht das Klima sein könnte. Ich will sie nicht zu so früh loben, ne? wir mal, mal, man kann ja was beschließen und mhm. hinterher macht man es nicht, aber der EU-Gipfel hat beschlossen, dass sie die in Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 bereits, das ist nicht mehr lange, in zehn Jahren, um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 senken wollen. Bisher wollten sie das nur bis minus 40 Prozent schaffen. Aha. Und sie haben auch wohl die ganze Nacht darüber verhandelt, um zu diesem Beschluss zu kommen. Ähm, das finde ich schon mal ein sehr positives Signal, nach all den Sachen, die wir ja in den letzten Wochen auch schon besprochen haben. Und ähm, die zweite gute Klimanachricht kommt äh, vom Forschungsnetzwerk Global Carbon Project. Die messen, wie viel CO2 wird denn so in einem Jahr eigentlich ausgestoßen. Es geht nicht um die Menge, die in der Atmosphäre ist. Es ist völlig klar, dass die immer weiter steigt, ne? weil das sich ja langsamer abbaut, als es dahin kommt. Aber wie viel wurde dann ausgestoßen? Und im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2019, ging die Verbrennung von Kohle, Gas, Öl und alles, was eben dann zu Kohlendioxid führt, um äh, sage und schreibe 2,4 Milliarden Tonnen zurück. Also das ist ein Minus von insgesamt 7 Prozent. Und in Europa waren es sogar minus 11 Prozent und in den USA sogar minus 12 Prozent. Das ist das, was ich neulich meinte, dass in den westlichen, ähm, ja, westlichen Ländern dieser Welt es sogar noch stärker ist gerade, also als, als woanders. Ähm, ja, und das, das Ganze könnte jetzt natürlich eine Steilvorlage sein, zu sagen, okay, es geht ja. Also Passiert auch gerade wahnsinnig viel. Wir haben auch schon über diesen ganzen wirtschaftlichen Aspekt gesprochen. Ich hatte jetzt neulich eine Geschichte gehört aus Alberta. Alberta. Wie spricht man das? In Kanada?
2: Alberta.
1: Alberta in Kanada. Die Alberta in Kanada na ist natürlich
2: nicht...
1: Albertarier. Genau, die Alberta. Albertarianer. Es ist so eine Region in Kanada, die halt eine der schlimmsten... CO2-Emittenten Kanadas, kann man sagen. Und das auch noch unter einer total konservativen Regierung, die vor einem Jahr, glaube ich, gewählt wurde und gesagt hat, so, ja, mit uns gibt es keinen Umstieg auf irgendwas anderes. Das ist hier die, die Region ist einfach dafür da, das zu machen. Im Gegensatz übrigens zu Rest von Kanada. Kanada ist schon relativ modern und versucht wirklich die Emissionen zu drücken. Und die Regierung dort hat aber gesagt, nee, machen wir nicht mit. Und jetzt ist es aber die Wirtschaft und sind es einfach die, die ist einfach die Realität der Welt, die die Regierung dort auch dazu gezwungen hat zu sagen, okay, wir gehen in erneuerbare Energien, wir kommen hier nicht weiter, weil sie einfach keine Abnehmer finden, weil der gesamte Weltmarkt sich gerade umorientiert und sagt, nee, Moment mal, aber wir finden es jetzt schon wichtig, dass wir nicht weiter hier das Klima kaputt machen. Und auf einmal merken die das wirtschaftlich. Und auf einmal merken sie so, ähm, ja, so, wenn wir jetzt so weitermachen, dann sind wir in ein paar Jahren, haben wir hier eine hohe Arbeitslosenzahl und keine Alternative. Also guck mal wir, was wir stattdessen an Zukunftsinvestitionen machen können. Und das ist tatsächlich auch was, was äh, die Vereinten Nationen gerade, die haben auch noch einen Report veröffentlicht, der Emissions Gap Report, der 11., der auch rausgefunden hat, ähm, dass im Moment die Emissionen sinken. Und die haben nämlich noch ganz am Schluss dann dazu gesagt, okay, passt mal auf, das haben wir in den vergangenen Jahren, haben wir das nicht geschafft. Da ist eigentlich immer so 1,4 Prozent im Schnitt im Jahr äh, sind die Emissionen gestiegen. Dieses Jahr werden sie zum ersten Mal um 7 Prozent fallen. Und wenn wir jetzt klug sind, dann nehmen wir die Gelder, die die Regierungen in die Hand nehmen, um äh, die Wirtschaft zu retten dann knüpfen wir die daran, dass es grün sein muss.
2: So. Wenn. Wenn. Mhm. Wenn ja. wir klug sind. 9 Milliarden für die Lufthansa. Ne?
1: Und sie sagen auch sehr deutlich, und wenn wir das in die äh, Wirtschaftsunternehmen von gestern investieren, dann, auf, auf, auf Englisch heißt we are basically committing a mortal sin for our grandchildren. Also dann äh, begehen wir wirklich eine Todsünde gegenüber unseren
2: Groß-, äh, ja. Enkelkindern. Ja. Während diejenigen, die am liebsten alles in die alte Wirtschaft investieren würden, immer behaupten, dass Staatsverschuldung zu Lasten der zukünftigen Generationen gehen würde. Dabei müssten wir die Staatsverschuldung nur dahingehend ausgeben, dass zukünftige Generationen davon profitieren, dann wäre das Problem gelöst. Ja. Nur nicht das Problem, das Christian Lindner heute hat, dass dann die Präsentkörbe nicht mehr so schön fließen, sondern andere Firmen, anderen Politikern Präsentkörbe ja. geben. Kriegt halt der Habeck ein bisschen mehr. Aber der hat das ja auch mal verdient. Dazu kommt Berlin hat sein Klimaziel für 2020 äh, 2019 schon erreicht. Yay! 40%, 40 CO2 wollte Berlin einsparen. Das ist 2019 tatsächlich schon passiert. Außerdem hat der Berliner Senat, ich mache die guten Nachrichten jetzt weiter aus, hat der Berliner Senat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Ähm, darin steht eine Solarpflicht für Neubauten und für Dachsanierungen. Oh. Wenn die das durchkriegen, das muss dann auch noch mit den Bezirksbürgermeistern abgestimmt werden und so das behörden -Pingpong hier. Wahrscheinlich läuft es hinterher darauf hinaus, dass jeder in der Lage sein muss, sein Handy per Solar zu laden und dafür gibt es dann Zuschüsse oder so. Aber wenn es durchkommen sollte, haben wir ab 2023 eine Solarpflicht für Neubauten und äh, ja, neu gemachte, also sanierte Dächer. Fände ich auch geil. Mhm. Fände ich sowieso geil, so Solardächer überall und Strom. Mhm. Naja, jetzt darfst du schlechte Laune machen.
1: Okay, vergangenen Monat gab es einen weiteren <lacht> weltweiten Hitzerekord. Hey. Es war der heißeste ah. November seit Beginn der Wetterdatenaufzeichnung. Ja. Der Monat war um 0,8 Grad wärmer als das 30 jahres von 1981 bis 2010
2: kann man es eigentlich auch sparen sowas überhaupt noch zu einer Nachricht zu machen ja. weil das wird jetzt eh nicht mehr aufhören das sondern wird wir jetzt leben, immer ne? so sein
1: aber es ist ja, ja vielleicht eine gute Erinnerung daran dass der Klimawandel real ist und schon ja. da ist und auch nicht einfach so weggeht selbst wenn wir jetzt die Handbremse ziehen oder die Notbremse wie auch immer man es nennen möchte wird er weiter also wird es weitergehen mhm. und zwar noch viele Jahrzehnte weitergehen die Frage die wir jetzt entscheiden ist nur die Frage wie schlimm es wird
2: ich ja. habe noch eine schöne Nachricht mit. Ich freue mich, freu mich darauf, irgendwann vielleicht mal geimpft zu werden, weil dann kann ich wieder Bahn fahren. Ich fahre ja eigentlich, also eigentlich ganz gerne Bahn, schon. Ich setze mich da nur nicht rein, es ist mir zu gefährlich. Ich traue der Bahn nicht, beziehungsweise den anderen Bahnreisenden nicht. Aber irgendwann wird es wieder gehen und vielleicht bin ich dann geimpft und dann freue ich mich darüber, dass die Bahngesellschaften in Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich, gemeinsame Nachtzugverbindungen anbieten wollen. Das ist erstmal eine Absichtserklärung, aber immerhin. Ab Dezember nächsten Jahres ähm, gibt es Verbindung Wien-Paris, Zürich-Amsterdam. und hm. Bis 2024 gibt es Zürich-Barcelona und Berlin-Paris.
1: Oh, aber Berlin-Paris gibt es jetzt schon. Wie, was? Allerdings von den Russen Wie? angeboten.
2: Ja, das ist bestimmt eine Falle.
1: Das ist der Zug von Moskau nach Paris und der fährt über Ach. Berlin. Ach, ja. Das ist auch eine Nachtzugverbindung.
2: Ja. Aber ist nicht ganz billig,
1: ist nicht ganz billig, sage ich gleich.
2: Ich habe so viele Bahngutscheine hier wegen der scheiß Corona-Stornierung ja. für dieses Jahr, dass ich wahrscheinlich Luxusklasse mit russischen Nachts wahrscheinlich nicht, so viel ist es auch nicht, aber es ist sehr viel.
1: Ist die Frage, ob du naja. das dann da einlösen kannst. Hm.
2: Stimmt, das ist dann auch die Frage. Ich hoffe nur, dass, ich, ich hoffe nur, dass das mit dieser Pandemie, dass es das irgendwie in den Griff kommt, entweder persönlich, also durch Impfung oder gesellschaftlich, weil wir es dann doch schaffen, das Ding auszurotten, äh, bevor diese Gutscheine verfallen. Die sind ja <lacht> natürlich auch noch befristet.
1: Ja, ich hoffe das ja. auch für meine Eurostar-Gutscheine. Hm. Damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung möglich macht. Ohne euch gäbe es uns nicht. Das heißt, wenn ihr wollt, dass es uns auch weiterhin gibt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns ein bisschen Geld in den Hut werfen könnt. Äh, ihr findet
2: da übrigens übrigens findet ihr da auch Möglichkeiten, wie ihr uns viel Geld in den Hut werfen. Ich wollte nur, äh, nicht, also nicht, dass ihr denkt, wenn ihr ah nee ah, nee ich habe zu so viel und da geht ich ja nur ein bisschen. Ich weiß gar nicht
1: wohin damit und so. Ja genau. Ja, und dann, ja, aber stimmt. dann
2: geht nur ein bisschen, dann tue ich es lieber irgendwie, weiß ich nicht, Matratze oder so. <lacht>
1: Jedenfalls gibt es da auch die Möglichkeit, uns bei Steady zu unterstützen. Und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die so viel Geld jeden Monat in den Topf schmeißen, lesen wir am Ende jeder Sendung der Namen vor. Und das kommt jetzt:
2: Alles ist eins außer die Null.
1: Dins 00001.
2: Elegia einzigartig von Huxarien will auch mal an den Anfang.
1: Andrea Schreiber, Achtung, angepasstes Zitat: Lockdown is a gentle whip. Guido Baulich Alexander Brunsack
2: Marc Bremer
1: Hans-Horst van
2: Damme Min Erfullo Af Alum Ausrufungszeichen, das war isländisch
1: Oliver Delpi
2: Matthias Derjong
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot Markus Dietz Andreas Freund
2: Erik Fröhlich
1: Adrian Hauptmann
2: Katharina Hüll
1: Mostetechis Hausmusik Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand Ich addiere und subtrahiere, kontrolliere und komponiere Und wenn ich diese Taste drücke, spielt er ein kleines Musikstück
2: Ist das Kraftwerk? Ich
1: weiß es nicht
2: <lacht> ich bin deine Nemesis
1: Matthias Johansen
2: Arndt J. Kästner
1: Holger Lange
2: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam
1: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen
2: Dominik Neise
1: Robert Niholm.
2: Wing Commander Lord Flescharts Hausmusik. Rhyme's so loud and proud you hear it. It's Christmas time and we got the spirit. Jack Frost chillin', the hawk is out. And that's what Christmas is all about. And I don't know what I'm talking about. Keine Ahnung, kenn
1: ich nicht. Ich auch nicht. Nu, sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht.
2: Anita Schroven. Aaron Sturzberg. Roman Schlauer. Joachim Urlass. Captain Unbrauchbar.
1: Und zum Shoppen riskieren wir also nochmal ein paar tausend weitere Tote. Unsere Demokratie wird von den rücksichtslosesten Egoisten
2: drangsaliert. Jens Fiewig.
1: Lars von Hofenold.
2: Bernd und Froschi Wehmüller. Justus Wilhelm. Uwe Zieling will der Letzte sein. Und dann kommen wir zum Fanclub. Apple Knicker Jazz. André. Nico Abela,
1: Why do you go away, etc., etc.
2: Commander Wedge Antilles. Volker Arendt. Asterix und die Normannen. Normannen, nach alter normannischer Tradition laden wir euch zum Festmahl ein. Asterix, eure Abreise genügt uns, sie wird uns ein inneres Festmahl sein.
1: Anja und Janus Bielefeld.
2: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
2: Thomas Bauer. Florian Beisel. Sebastian Blechschmidt. Simone Blechschmidt. Markus Bosslett.
1: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus.
1: Mike Bültmann.
2: Muli Bwangi.
1: Nicole und Christoph.
2: Hast du das eigentlich auch, dass wenn du dann mal irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo Breyer liest, sofort dein Gehirn Daniel Bruckhaus Mike Bülthmann daraus macht? Es <lacht> So ein paar Kombinationen <lacht> in diesem Abspann, der immer, wo die, die sich eingebrannt haben. Ja, ja. <lacht> mhm. Schlimm. Jetzt, wo waren wir?
1: Clemens Langhans kommt jetzt.
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Früher war, war er mal ein Bussparer.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Aber heute spart er ja auf ein Wohnmobil. Ja,
2: Gian Andrea Konzett. Cool, cool, cool. Miriam und David.
1: Bokuwa und Gakuka. Denn Taku katate nie.
2: Dirk de Pohl.
1: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
2: Andreas Dietzel.
1: Und wer bist du? Huhuhuhu.
2: Elina Eickstedt.
1: Claude Fankhauser.
2: Soon you'll be wearing my sword like a First you better stop waving it like a feather duster.
1: Stefan F., jetzt mit Adresse. Hä? Naja, wegen der Postkarten.
2: Ah, wegen der Postkarten. Hm. Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Die Muxi Girls. Ricardo Gatta. Simon Hägler. Jan Heck. Sven Hennessen. Tobias Herbst. Nils und Hilke. Andreas Jasper. Prinzessin Susi steht heute hinterm Grill. Pferdestick mit Ketchup und Ponywurst mit Dill. Jetzt lernst du sie mal richtig kennen, die härteste aller Prinzessinnen. Philipp Kaden. Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Arne Kamola. Alexander Klink Karl-Heinz Klötenflöter Möller Abracadabra Hokus Pokus Kokus Nuss im Salabim Oliver Kraus Markus Krause
1: Magali Kreuzfeld
2: Thomas und Corina
1: Oliver Krüger
2: Oliver Kohlfink
1: Sebastian Lenk und Henry Vize
2: Annie M. Lesucet
1: Detmar Liesen
2: Nico Linder
1: Florian Link Jogi Löw Sabine Lorenz
2: Linus Löhres Linus
1: und Mike Lüders
2: René Ludwig.
1: Hat schon Mäuschen.
2: Stoppt die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist Dana. Martin Meschke. Robert Meyer.
1: Johannes Möller.
2: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller. Thorsten W0. Der Computer Nummer 3. Olli P. Boris Perner.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
2: Josef Porter.
1: Der Raketenmann.
2: Thilo Ramke.
1: Hier humoristische popkulturelle Referenz einfügen.
2: Mark Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Wilhelm Reich.
2: Ronny Reichenberg.
1: Wenn rennende Rentiere, Rentiere rennen, rennen. Rennen, rennende Rentiere, Rentiere
2: Respekt. Christian Rohleda.
1: Sandra Rohner. Pia Römer. Anna Roth.
2: Oh, Sven Rutloff. Ruth Rutz. F.S. Jürgen Schäfer. Bodo Schenker. Christian Schmidt. The Schommi.
1: Lisa Linde Schröder.
2: Theresa Sievert.
1: Oles Gambrax.
2: Birgit Sobich
1: Jens Sommerfeld
2: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn
2: Christian Steffen
1: Sabine Stein
2: Michael Sümanik oder Simanik
1: Moritz Tim
2: Rehab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben. Josua 6, 25 Satz 1
1: Vera und Benny
2: Johann und Eli
1: Kirsten möchte eine Postkarte und geht danach wieder zur Überweisung.
2: <lacht> Haben keine Termine und leicht einen Sitzen.
1: <lacht> ja, Kirsten ist dann vielleicht nächste Woche wieder weg. Martin <lacht> Gut, <aber>. Unterlechner.
2: <lacht> Jan van Finkenreue.
1: Jannik Völker.
2: Stefan Wald. Andreas Waschk. Who controls the British Crown? You know who controls the British Crown.
1: Jose Wiener, Terweiler Sauna-Outer, Nimsitten, Kaivetan, Hauter. Wenn Schnapster und Sauna nicht helfen, dann ist die Krankheit tödlich.
2: Alles herhören. Niemand hat irgendjemanden zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe. Habt ihr verstanden? Selbst wenn, und ich möchte, dass das absolut klar ist, selbst wenn irgendjemand Corona sagt.
1: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
2: Wer das liest, ist toll. Ach, wir, wir brauchen hier mehr Komplimente. Gebt alles.
1: Jennifer Niepel, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin wie der Kater. Wir sind einfach niemanden. Wir gehören zu niemandem. Und niemand gehört zu uns. Und eigentlich gehören wir nicht mehr zusammen. Jetzt bin ich Achso,
2: Tobias Wirth.
1: Stefan Wolf.
2: Christoph Ziesecke. Simon Zibert. Und Andreas Bockisch. Warum steht denn der ganz am Ende?
1: Ja, vielleicht hat er auch auf die Überweisung gewechselt.
2: Kann ja sein. Achso, ganz am Ende machst du... Achso, ja, verstehe. Da machst du immer... Ja verstehe. ja, verstehe.
1: Das macht die Tabelle beim Sortieren. Die Tabelle macht das. Ja, ja macht das ich Tabelle. kann da nichts dafür. Tut mir leid, Andreas, ist nicht meine Schuld. Jedenfalls vielen herzlichen Dank und äh, das war die Wochendämmerung. Achso, du möchtest ja vielleicht auch noch Danke sagen.
2: Ne? Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein Wohnmobil.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 11. Dezember 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.